0: Hallo und willkommen bei Ofen... Ah ne, wir sind heute gar nicht bei ofen crimes oder Raffi? Ah, wo sind wir gelandet? Wo sind wir denn hier? Wer ist denn da?
1: Hi, ihr seid bei Blutspuren gelandet. Hallo, hallo. hallo. Ich bin Fabian, bei mir sitzt eigentlich Daniel und heute haben wir einfach nochmal Besuch aus Aachen bekommen. Der bezaubernde kleine True-Crime-Podcast ofen Case crimes hat sich heute zu uns gesellt und jetzt äh, sind wir einfach hier zu viert am Start. Gut, sieht die aus.
0: Dankeschön. Danke,
1: ebenso, ebenso.
0: Raffi hat seinen Panflötenspieler-Poncho äh, an, den hat er schon eben vorgeführt. Yes. Ich habe keinen äh, Poncho an, leider. Ich will aber auch so einen. Eigentlich war es auch mein, aber Raffi hat ihn mir abgezogen. Von daher ist das okay für mich. Ich finde auch,
1: das ist so ein Ding, das schreit nach Partnerlook. Ihr solltet das beide haben. Und, und ganz ehrlich, ich habe selten was Seriöseres und auch Schöneres gesehen. <lacht> <lacht> Endlich kriege
2: ich mal die Anerkennung, die, die ich verdient habe dafür. Ja, ich wette von Träumen.
0: <lacht> ja, wir freuen uns mega, äh, jetzt bei euch zu sein. Ich fand das irgendwie äh, ja, ganz goldig, wie sich das so entwickelt hat, äh, dass man irgendwie so Leute kennenlernt über den äh, True Crime äh, Podcast Instagram Bereich. Hm. Und euch fand ich irgendwie so direkt sympathisch, weil ich habe ja immer so gesagt, wenn man euch zuhört, ist das so, als ob man irgendwie mit zwei zwei Kumpels telefonieren würde und denen zuhört, wie die sich äh, ja über ihre kruden Hobbys austauschen ja. quasi.
1: Ja, das fand ich auch ehrlich gesagt ein super cooles Feedback, weil das ist ja eigentlich auch so die Atmosphäre, die wir erzeugen wollten eigentlich. Also dieses, ja, man sollte merken, dass wir einfach zwei Leute sind, die, die eine gute Connection zueinander haben und die sich über ja, Scheiß unterhalten, der eigentlich eher mein Hobby ist. Daniel ist da quasi
3: so reingezwungen worden. Der hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl, ja, das ist äh aus Loyalität habe ich nicht mitgemacht. Ja, Raffi
0: hatte auch nicht wirklich eine Wahl nee, gehabt.
3: Nicht so ich habe auch nur
0: gesagt, du hast das Know-how zum, zum Schneiden und Technik gedöns und äh, ja, deine Freundin ist äh, so ein bisschen im True Crime-Wahn, jetzt musst du da mitmachen und da war so okay. Aber die Leute sind auch schon eher Team äh, Raffi bei Open Care Crimes. Also sie mögen mich, glaube ich, auch, aber die fragen tatsächlich mehr nach dir.
2: Das ist aber auch, glaube ich, mehr, weil es echt... Der Großteil der Podcasts wird von jungen Frauen gemacht.
0: Raffi hat auch schon Anfragen für Fantasy bekommen, ob er nicht mit seiner äh, erotischen, tiefen Stimme auf Fantasy so, das ist so eine Erotikplattform ja, mit Hörgeschichten. <lacht> Aber äh, der Fabian <lacht> hat ja auch voll die tiefe Stimme. Fabian, ich wollte dir nämlich noch sagen, als du mir die erste Sprachnachricht geschickt hast, habe ich gedacht, das wäre so eine vers äh, verstellte Serienmörderung <lacht> am Telefon. Ich habe mich voll erschrocken.
1: Ja, ich glaub, also meine Sprachnachrichten, die klingen auch immer so ein bisschen nach so Sexualstraftäter Voicemails, weil ich, irgendwie <lacht> <lacht> weil ich das irgendwie... Also richtig wild wird es eigentlich immer dann, wenn du unterwegs bist. Ja, ich äh, schaffe das einfach nicht so die richtige Distanz zum
3: Mikrofon herzustellen, dann schnaufe ich
1: da immer so rein, dann, das könnte schon so ein bisschen... <lacht> 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 Aber
3: weil, wisst, wisst, was, wisst was mir gerade eingefallen ist? Also also dadurch, dass Raffi und ich quasi beide hier gezwungenermaßen teilnehmen, <lacht> ähm, fehlt mir eigentlich nur noch so ein Poncho, Fabian. Ja, bekommst du, bekommst du. Ja, Bekommen, ja Ich ja, cool. weiß
0: gar nicht mehr, wo ich den gekauft habe. Aber Daniel, wenn ich den nochmal finde, ich spendiere dir einen, nur damit du den auch anziehen kannst.
3: Das wäre mega geil. Ansonsten kann ich nur sagen, muss ich jetzt ganz kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern. Der Fabian hatte früher mal so ein richtig... Äh, sagen wir mal, dezenten <lacht> Leopardenmantel, <lacht> ja, den würde nee, ich auch
0: Leopardenmantel?
3: Nee, als, als wirklich als, als Mantel.
1: Und das war, das war so, so, so Blühstoff mit Leopardenprint. Und, ähm, ich sag mal so, wenn man damit ähm, in Oberstufenzeiten irgendwie freitags morgens um acht in die Schule gekommen ist, wenn am Vorabend irgendwie Party war, man war nicht mehr zu Hause, dann waren einem die Blicke auf jeden Fall sicher, so. <lacht> Geil.
3: Das stimmt ja, auf jeden Fall Geruch und Fall. Aussehen überein.
2: <lacht> ja.
1: Ja, cool. Es ist auf jeden Fall geil, dass ihr hier seid. Es ist äh, immer, immer eine Freude, Daniel da zu haben, euch beide auch. Ich war ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil, ähm, mit Daniel ist das halt so mega Komfortzone. Wir kennen uns 18 Jahre. Wir haben vier Jahre zusammen gewohnt. Also man hat eigentlich keine Geheimnisse mehr. Also keine Ahnung. Ähm, und es ist einem auch nichts peinlich voreinander. Ähm, und jetzt euch so zu sehen, und um, man kennt euch halt so aus Podcast und dann über WhatsApp und so. Und ähm, für uns seid ihr ja auch schon so fast schon so ein Profi-Podcast. Ihr seid ja schon ein bisschen etablierter.
0: Oh, oh Hammer. Ja, also ich
1: bin voll, ich bin, voll, <lacht> ich bin äh, ja so ein bisschen so ein bisschen hier ähm, nervös heute.
0: Müsst ihr gar nicht sein. Müsst
3: ihr nicht sein. Ja, aber auch zu Recht, also... Das kann ich nur unterstreichen. Ich habe also, wie gesagt, auch eine Folge heute gehört zum ersten Mal, aber die fand ich auch einfach also qualitativ und auch inhaltlich. Ihr habt dann ja hinterher noch ähm, so viele verschiedene lustige Elemente, die ihr mit einbaut. Ähm, äh, underrated und overrated. Also, underrated, overrated. Kann ich da vielleicht ganz kurz noch was zu sagen? Ja, natürlich. Ja, also wo, Entschuldigung, aber ich konnte es mir, es lag mir auf der Zunge und es liegt mir immer noch so schwer wie, wie eine Hantel quasi auf der Zunge. Daher muss ich noch <lacht> ganz kurz was sagen. Matthias Schweiger. Ja, ja, ja. der hat äh, So ja. ein bisschen der deutsche Nicolas Cage. <lacht> Sorry. Man
2: kann nur hoffen, dass der auch irgendwann Crazy B-Movies macht, wo er Aliens abschlachtet oder so. Wahrscheinlich <lacht> eher nicht.
3: Ja, wobei das, das wird ihn ja schon wieder fast empathisch. Ja, ja, deswegen habe ich
2: auch <lacht> Nicolas Cage da gewählt, weil ähm, also dieses Ma dieser Mandy-Film ist wirklich großartig.
3: Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Das wäre jetzt eigentlich, Fabian, was, wenn wir noch zusammenwohnen würden, wäre das eigentlich perfekt jetzt für, für eine Flasche Wein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich muss
1: sagen, okay, das hat jetzt nichts mit True Crime zu tun, aber um das abzuschließen, Nicolas Cage ist der Typ, wo Genie und Wahnsinn echt am nächsten beieinander liegen. Ja, ich meine, der haut manchmal Filme raus, die sind großartig und dann kommen irgendwie 90% anderer Filme, die einfach die, keine Ahnung, das wirkt immer, als ob da irgendwie zehn Leute von der Straße gecastet worden wären. Das ist furchtbar. <lacht> <lacht> ja. ja, das trifft es ganz gut.
0: Ja, Kudio. Cool, Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ähm, wenn ich sehe euch ja auch hier jetzt so, ne? Und es ist irgendwie so, als ob ich euch jetzt schon mal irgendwie so gesehen hätte. Und ich bin normalerweise, was so das erste Mal Menschentreffen angeht, dann tue ich immer so auf richtig cool und so, aber eigentlich scheiße ich mir immer in die Hosen.
1: Also, ja. also ich habe ähm, hab, äh, zur Oberstufenzeit, als ich so 12. 13. Klasse war, habe ich mein Taschengeld damit aufgebessert, dass ich als Frager in RTL-Talkshows unterwegs war. Vielleicht hast du mich da schon mal gesehen. So, <lacht> oh
0: mein Gott, ist es wahr?
1: Das ist wahr, ja, absolut. <lacht> schwamm drüber, schwamm drüber.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was äh, du uns heute erzählst und dass wir heute mal zuhören können. Das finde ich mega gut. Ja, cool.
1: Ja, ich habe was Schönes ausgesucht, glaube ich. Also, was heißt schön, ähm, was Spannendes? Äh, und zwar wird es heute nach Polen verschlagen. Seid ihr schon mal in Polen gewesen? Also, habt ihr da schon mal irgendwie Urlaub gemacht? Habt ihr Connection nach Polen?
0: Affi, hast du Connection nach Polen?
2: Nee, nee, nee. Ich habe ich hab keine direkten Connections noch.
0: Raffi, Raffi hat eine Ex-Freundin aus Polen, aber wir beenden das Thema
1: jetzt noch <lacht> direkt.
3: Okay, wir reden ja vom Präsenz. Ne? Aktuell hat er keine direkte Connection nach Polen. Das ist ja Aktuell habe ich keine Verbindung Er ich, nach
1: Polen. hat keine. Aber ich sehe da viele Überschneidungen. Also Raffi und Daniel sind die beiden Typen, die gezwungen werden hier zu podcasten. Und Raffi und ich sind die Typen, die mal polnische Ex-Freundinnen hatten. Und deswegen... Ähm <lacht>
3: Ich, ja. ja, das passt ja dann ganz gut. Also ich, ich war tatsächlich schon zweimal in Polen, einmal in Stettin vor circa zehn Jahren oder so. Und das Kind mal in Horschów, so also eine Arbeiterstadt mit einem Freund aus der Nachbarschaft, das war ziemlich cool. ganzes sauber über, es hatte was.
1: Ja, wir sind in keiner dieser Städte heute. Uns verschlägt es nach Krakau. Krakau, ähm, ja zweitgrößte Stadt Polens, 780.000 Einwohner, auch zweitsicherste Stadt Polens nach Warschau. Und wirklich ähm, eine wunderschöne Stadt. Da bin ich nämlich mehrfach gewesen, zwei- oder dreimal äh, mittelalterlicher Stadtkern, traumhaft. Ähm, durch die Stadt fließt der Fluss äh, Wieswa. Ich hoffe, das war polnisch einigermaßen korrekt ausgesprochen. Krakau beherbergt den Wawel, das ist so ein, ein Königsschloss auf einem Berg, ganz malerisch. Und Johannes Paul II. kam aus Krakau. Also damals noch Pawel ähm, Ja, Also viel polnische Geschichte in dieser in dieser Stadt versammelt. Die Wieswa, also dieser Fluss, heißt zu deutsch Weichsel, hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, ja, In dieser Stadt sind wir auf jeden Fall, und zwar 1999, also doch schon etwas her. Da da ähm, ist am 7. Januar 1999 der Kapitän eines Schleppers, also eines Schleppkahns, der da andere Schiffe durch die Wieswa zieht, der macht sich daran, morgens an seiner Schiffsschraube ähm, Unrat zu beseitigen. Ihm ist am Tag davor aufgefallen, dass irgendwas sich in seiner Schiffsschraube verfangen hat. Und er, er will das rausholen, er will gucken, was da so ist. Und ähm, ja, zerrt ein nicht identifizierbares, gräuliches, stinkendes Objekt hervor. Davon habt ihr Fotos. Dieses, dieses gräuliche Etwas, was da auf dem Schiffsboden liegt, hat er quasi aus seiner Schiffsschraube gezogen.
0: Ja, wir gucken uns das mal ganz äh, kurz an. Es ist recht Die unscharf. Bild.
1: Ja, okay. Das ja. da, was da liegt in ja, der Mitte. Man, ja, da sieht
2: man, das sieht, ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie ja, Müll. Es, genau, es
1: könnte Müll sein, es könnte irgendwie ein, ein Sack sein. Also es ist so ganz, ganz schwer erkennbar. Und für ihn ist es auch sehr, sehr schwer erkennbar. Er sieht erstmal nur, es ist grau, es ist, ähm, hat eine sehr seltsame Konsistenz und es stinkt. Ähm, dann sieht, er es sich, dann sieht er es sich genauer an und entdeckt daran ein menschliches Ohr.
3: Darf ich dazu was sagen? Du
1: darfst dazu was sagen.
3: Kann das sein, dass das vielleicht eine Person ist, die die Hände am Rücken zusammengebunden hat und auf der Seite liegt? Nein.
0: Aber das okay. sieht auch nicht aus, als ob da irgendwie was Menschliches... Zoom das mal bitte ran. Was ist denn dieses Schwarze ja, da? Ich, was, ich,
2: was? Ja, ich, ich verstehe aber, wo der Daniel herkommt. Oben der Kopf und dann so das was hier was so nach
3: hinten zeigt. Ja, genau.
0: Okay.
1: Also ihr, ihr seid nah dran, aber es ist nicht ganz so. Also er, er kennt dieses Ohr und äh, das ist damit verbunden und er ruft die Polizei und die Polizei untersucht das Objekt und stellt fest, dass es sich um die Haut einer Frau handelt. Hm. Zuerst, äh, zuerst gehen sie davon aus, ähm, dass eine Leiche im Wasser geschwommen ist und durch die Schiffsschraube gehäutet wurde. Das finde ich allerdings relativ unlogisch, ähm, aber das ist erstmal so die erste Arbeitstheorie der Polizei. Dann allerdings untersuchen sie das Ganze näher und stellen fest, dass da schon ähm, ja, mit sehr, sehr scharfem Messer hantiert wurde und offenkundig eine Frau gehäutet wurde. Sie finden dann auch Kopf und Rumpf der Frau in der Wieswa. Fabian, ja, bitte.
0: du bist echt der Wahnsinn, weil Raphael guckt mich schon die ganze Zeit von der Seite an, als das Thema Schiffsschrauben kam. Ich habe eine Scheißangst vor Schiffsschrauben. Das ist so eine diffuse Angst von mir. Seitdem ich klein bin und mit meinem Opa mal so eine Mini-Kreuzfahrt... Okay, man kann es nicht Kreuzfahrt. Wir sind irgendwie über einen Rhein, eine reine Stunde. Das ist ja keine Kreuzfahrt. Und seitdem habe ich ganz extreme Angst, warum auch immer, vor Schiffsschrauben. Ich finde das so gruselig, diese Riesendinger. Und meine Urangst ist, im Wasser von einer dieser Schiffsschrauben ähm, ja, angedötscht zu werden. Deswegen... Ich bin jetzt voll dabei. Da muss ich
1: dazu sagen, ich brauche einfach dann auch Infos. Du hast mir gesagt, such dir bitte einen Fall aus ohne Kindesmissbrauch. Das habe ich getan. Du hättest sagen müssen, lass bitte auch Schiffsschrauben raus. Ja? <lacht> ja.
0: <lacht> nee, ich finde das, find das gut. Ich bin jetzt so richtig Deine okay. Augen es wird Deine
2: Augen leuchten die ganze Zeit, seit das Wort Schiffsschraube
1: fällt ich und speziell seit... Wir jetzt wissen, dass es ohne um eine ist. Ja, geht. Ja, ich
0: bin jetzt gespannt.
1: Ich kann das Wort einfach random noch ein paar Mal fallen lassen, auch wenn es gar nicht angebracht ist. Einfach immer wieder so Schiffsschraube, damit du einfach... <lacht> <lacht> okay. okay. Also, wie gesagt, ähm, die Polizei stellt bei näherer Untersuchung fest, dass äh, diese Haut definitiv nicht von der Schiffsschraube abgezogen wurde, sondern dass da mit einem ähm, Messer chirurgisch hantiert wurde. Und ähm, Arme und Kopf... Sehr professionell abgetrennt wurden. Ich schicke euch mal ein weiteres Bild zu, und zwar, eine, und zwar mhm. eines, auf dem man sehen kann, äh, so als Zeichnung, wie ungefähr diese Haut entfernt wurde, also wie da die Schnitte verlaufen sind.
0: Mhm. Okay, ja. ja, an der Brust entlang, ne? Auf genau, jeden die Fall.
1: Brustwarzen wurden übrigens auch entfernt.
3: Es, okay. es, sieht,
1: es sieht aus hm. für die Polizei, oder die, der erste Eindruck, den sie haben, ist, dass diese Haut so abgezogen wurde, dass derjenige, der sie abgezogen hat, daraus offensichtlich Bekleidung machen wollte. Also ganz offenkundig, oh, ganz offenkundig wurde sie abgezogen mit dem Ziel, sie sich selbst überzuziehen. Oh, okay. Die Polizei durchsucht daraufhin, wie gesagt, die Weezwa findet ähm, Kopf und Rumpf der Frau Weitere Teile äh, bleiben verschwunden. Untersuchungen an diesen Körperteilen machen aber deutlich, dass die Frau definitiv gehäutet und zerstückelt in den Fluss geschmissen wurde. Also Unfall ist jetzt voll und ganz ausgeschlossen. Ähm, da hat offensichtlich ein Verbrechen vorgezogen, äh, vorgelegen. Okay. Untersuchungen ergeben, dass die Haut und die anderen Körperteile circa zwei bis drei Wochen im Wasser lagen, bevor sie gefunden wurden. Daher diese gräuliche Farbe und ähm, der allgemein eher unerfreuliche Zustand, den der Schiffskapitän vorgefunden hat. Kleidung der Frau wird dann später auch gefunden. Eine Jeans, ein Pullover und ähm, eine Jacke. Mhm. Die Polizei entschließt sich, einen DNA-Test äh, zu starten. Das ist bis dahin in Polen sehr selten gemacht worden. 1999, da ist die DNA-Technik ja noch nicht so super alt und ähm, ist auch noch sehr, sehr teuer, solche Tests zu machen. Jedenfalls bestimmen sie relativ schnell äh, die Identität der Toten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie das Vergleichsmaterial her hatten oder wie sie dann auf diese Identität gekommen sind, aber es wurde im Zuge dieses DNA-Tests ähm, die Identität aufgedeckt. Es handelt sich um die 23-jährige Studentin Katarzyna Sowada. Ich hoffe, ich habe diesen Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Sie studierte Religion in äh, Krakau. Über Katarzyna ist relativ wenig bekannt. Sie leidet seit drei Jahren an starken Depressionen. Da gab es einen Wanderunfall, bei dem ihr Vater starb und sie ist seitdem von Schuldgefühlen geplagt, weil sie ihn nicht retten konnte. Sie wird so ein bisschen als Nerd bezeichnet. Sie liebte Fantasy- und Rockmusik, besonders die Band Grateful Dead, die ich zwar dem Namen nach kenne, aber noch nie gehört habe. Ähm, sie hat kaum Freundinnen und ist immer allein in der Uni. Also so, ja, ein... Jemand, der so, wie soll ich sagen, ein bisschen ein, ein eher tristes Leben führt. Die Depressionen, mangelnde äh, soziale Einbindung. Sie lebt mit ihrer Mutter, aber da ist das Verhältnis wohl auch eher durchwachsen. Ähm, tja Drei Wochen vor ihrem Verschwinden hörte sie auf, die Uni zu besuchen, verließ aber morgens regulär das Haus, so dass ihre Mutter dachte, sie würde nach wie vor studieren gehen. Allerdings fiel der Mutter und auch den wenigen Freunden, die sie hatte, auf, dass in dieser Zeit ihre Depression deutlich verbessert schien, sie mehr auf sich selbst achtete, sie fing eine Diät an, sie achtete mehr auf ihr Erscheinungsbild und das wird so ein bisschen, ähm, so das wird vermutet, dass da vielleicht eine Männerbekanntschaft vorlag und im Zuge dessen sie einfach ähm, wieder etwas glücklicher durchs Leben ging, aber auch ihr Studium vielleicht nicht mehr ganz so ernst nahm.
3: Mhm.
1: Das letzte Mal gesehen, jedenfalls wurde sie am 12.11., das ist verbürgt, also äh, einige Zeit vor der Auffindung. Da ähm, Am nächsten Tag, am 13.11., hätte sie eigentlich einen Termin bei einem Psychotherapeuten gehabt aufgrund ihrer Depression, nimmt den aber nicht wahr und ihre Mutter meldet sie als vermisst, weil sie dort nicht auftaucht. Die Polizei hat allerdings relativ wenig ähm, Interesse daran, sie zu suchen, unterstellt die Mutter. Sie sucht dann also mit einem Detektiv nach ihr. Aber ohne Erfolg.
3: Okay. Eine kurze Frage, sie kommt aber selbst nicht aus Krakau, oder? Sie kommt aus Krakau. Sie kommt aus Krakau, also ihre ganze Familie ist dort auch ansässig und sie hat da auch ihre Freunde, und also gut, Freunde, sie war ja eher die Einzelgängerin, aber auf jeden Fall Menschen, die sie dann auch vermissen und in unmittelbarer Nähe sind.
1: Tatsächlich nur ihre Mutter. Also
3: nur die Mutter, okay.
1: Der Vater, wie gesagt, ist verstorben bei diesem Wanderunfall. Das war die Sache, die sie in die Depression trieb und ähm, sie war Einzelkind. Also richtig vermisst hat sie wirklich nur die Mutter. Und ähm, als die Mutter sie dann vermisst meldet, äh, unterstellt die Polizei so ein bisschen, dass es vielleicht zu einem häuslichen Streit gekommen ist und sie daraufhin einfach den Kontakt so ein bisschen abgebrochen hat. Also sie nehmen die Mutter scheinbar nicht so ernst. Ich war nicht dabei, ich muss mich jetzt hier auf die Schilderung der Mutter verlassen.
0: Kurze Nachfrage, Hab ich das, hat die mit ihrer Mutter zusammen gelebt? Ja. Okay. Genau.
1: genau. Deswegen, wie gesagt, sie verließ morgens immer ganz regulär das Haus, sodass die Mutter dachte, sie geht noch zur Uni, aber Befragungen mhm. von Kommilitonen haben halt ergeben, dass sie drei Wochen vor ihrem Verschwinden schon nicht mehr in der Uni war.
0: Da ja. war, okay.
1: So geil, machst du dir Notizen eigentlich? Sieh das, ich sehe das so, sieht das so aus? Ah, sorry. Ja. Ja.
0: <lacht> ich habe voll, hab voll das Goldfisch gehören. Ich vergesse immer alles nach drei Sekunden. Deswegen frage ich leider auch immer ganz viel nach, weil ich einfach alles immer vergesse.
1: <lacht> nee, ist ja gut. Ähm, es kann ja auch sein, dass ich vielleicht irgendwie manchmal so ein bisschen zu sehr da durchrushe und dass auch die Leute, die zuhören, irgendwie denken so, ähm, was erzählt der oder, oder was, was war das jetzt? Und es ist ganz gut, wenn da jemand mal ein bisschen nachfragt. Also, wie gesagt, die Polizei geht jetzt natürlich von einem Verbrechen aus, ähm, Sie haben allerdings nicht so viel Erfahrung mit solchen Taten. Sie ziehen Profiler aus Europa und vom FBI hinzu, die so ein bisschen was zu dem Fall sagen sollen. Ähm, die erstellen ein Profil. Das wird bis 2014 immer wieder ergänzt. Ich werde später die, ähm, die Endversion von 2014 mal, mal vorlesen. Jetzt, äh, also diese aktuelle, die lasse ich mal weg. Die Ermittlungen plätschern so ein bisschen vor sich hin. Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte und auch keine richtige Spur, die man anfassen kann. Bis am 31.05.1999, also vier Monate später, fünf Monate später, ein älterer Herr aus einem Dorf in der Nähe Krakaus die Polizei anruft. Er ist sich sicher, dass sein Enkel sich als sein Vater verkleidet hat und den alten Mann damit täuschen wollte. Also, um das nochmal ganz kurz, falls ihr das jetzt so dem nicht folgen konntet. Also, dieser alte Mann lebt mit seinem Enkel und dessen Vater in äh, einem Haus. Okay. und er ist sich sicher, dass der Enkel sich als sein eigener Vater verkleidet hat und so den, den Opa quasi täuschen wollte ihn, weil der Mann sehr, sehr schlecht sieht ähm,
2: Nein Ja Wird mir ja schon ein bisschen schlecht jetzt direkt. Ja, er kann
1: allerdings, also er kann das nicht so genau beschreiben Er hat auf jeden Fall, hat er Besuch von seinem, von seinem Sohn bekommen ähm, Ist sich aber sicher, dass es nicht sein Sohn war, sondern sein Enkel der sich einfach verkleidet hat
3: Okay, die wohnen nicht zusammen Die, das wohnen, das klang jetzt ja die, so. die wohnen alle zusammen ja. Okay, aber zu Besuch kam er da trotzdem vorbei?
1: Ja, also die wohnen auf unterschiedlichen Etagen.
3: Okay, und hat er auch was gesagt, was er von ihm wollte?
1: Nee, also einfach nur random da den Tag verbringen und also nichts Bestimmtes gewollt, aber er ist sich einfach sicher, dass sein Enkel sich als sein Sohn verkleidet hat.
2: What? Okay. Ja, ja. Verkleidet. Es, es ist ein bisschen
1: weird, es ist ein bisschen weird. Die Polizei fährt also hin in dieses Haus, öffnet das Haus mit dem, mit dem älteren Herrn und ähm, guckt sich alles mal in Ruhe an und findet dann im Keller die Leiche des Vaters nackt und geköpft ähm, kopfüber an der Decke hängend also richtig ähm, Horrorfilm Style den Kopf ja den Kopf finden sie im Garten das Gesicht wurde allerdings abgezogen. Oh der scheiße. <lacht> <lacht> Laute Ach, Geräusche. So. Laute, laute Geräusche aus der Wohnung des Sohnes, äh, ziehen dann die, die Aufmerksamkeit der Polizisten auf diese Wohnung des, des, ja, des Sohnes des Toten, also des Enkels des alten Herrn und da finden sie dann diesen jungen Mann, Wladimir der nackt tanzend in seiner Wohnung russische Lieder singt und dabei das Gesicht seines Vaters als Maske trägt
0: Alter der Name ist ja, Psychoprogramm
1: ich,
2: ich hab's schon geahnt, ey. Ja.
3: Also auch auch ohne Schiffsschraube, Entschuldigung, das ist, <lacht> ja. Das ist ja mega psycho, wie, wie der Hitchcock-Film eigentlich. Das ist ja? Mega
1: psycho, ich habe auch ein Bild von dieser Maske gefunden, ihr könnt entscheiden, ob ich, das, ob ich das schicken ja. soll oder nicht. Ja. Auf ja, jeden Fall. Zeig. Ähm, der Junge wird natürlich dann äh, mit zur Polizei genommen und die befragen ihn, warum er da seinen Vater umgebracht hat, warum er das getan hat. Und ähm, er sagt, er hat seinen Vater immer schon gehasst, weil er seine Mutter verlassen hat und er wollte ihn dafür bestrafen. Und ähm, ja, einfach diese Verkleidung hat er oh. angefangen.
0: <lacht> Sorry, Entschuldigung, gerade kam das Bild an. Ja. Raphael kriegt gerade eine Nachricht auf seinem Handy: Bildschirmverwaltung, äh, Zeit ist für heute um. Das Handy hat auch gesagt: Nee, komm, lass wir jetzt.
2: <lacht> <lacht> ja, nee. Ey, das
0: ist straight
2: Direkt
3: out,
0: out of Horror-Movie.
2: Sieht einfach aus wie so
1: ein Frankenstein-Monster.
3: Aber jetzt habe ich eine Frage zu dieser Gesichtsmaske. Ne? Hat er die da auf oder sind das die Augen, die da mit noch zu, dran baumeln?
1: Nee, man hat da für das Foto so ähm, Plastikaugen eingesetzt, um das halt äh, plastischer gestalten zu äh, ja, okay. zu, wirken zu lassen. Wie ja. hat er
0: die denn festgemacht? Mit Tesa oder was?
1: Keine Ahnung, ob er sie zugenäht oder getackert hat. Er hat auf jeden Fall quasi seinem Vater die, die komplette Kopfhaut abgezogen und sich selber übergestülpt und dann mit... Ähm, Mütze, Schal und Jogginganzug versucht, den, den Eindruck zu erwecken, er sei sein Vater. Er hat, die, er, hat diese, er hat diese Gesichtshaut mit Salz konserviert, um sie haltbarer zu machen und hat, sage und schreibe, 24 Stunden quasi mit dem Gesicht des Toten gelebt.
0: Oi, okay, ja. Okay. Ich meine, das ist auch,
1: auch mein Hobby, ne? Das, äh...
0: das ist, ähm, ja, äh,
2: weil äh... Next Level vater sohn ähm,
0: Ja, sehr symbiotisch.
3: Das hat irgendwas mit dem Ödipus-Komplex bestimmt zu tun.
0: Safe.
1: Ja, 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 ja. wie gesagt, er gibt als, als Motiv an, dass er seinen Vater gehasst hat, weil äh, es ist eine russische Einwandererfamilie die aus Russland in, nach Polen ausgewandert ist. Und er verzeiht seinem Vater nicht, dass er immer wieder. Ähm, Affären hatte und letztlich die Mutter in Armut in Russland zurückgelassen hat, während er mit Sohn und Großvater nach Polen ausgewandert ist. Und dieser Hass hat sich dann halt so gesteigert, dass er ihm das angetan hat. Warum er dann den Drang hatte, das Gesicht zu tragen, das weiß ich nicht. Pikant ist allerdings, dass dieser Wladimir höchstwahrscheinlich Katarzyna Sovada kannte, die beiden studierten nämlich zeitweise gemeinsam in Krakau, Dennoch sieht die Polizei keinen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Ich meine, heutende Irre scheinen in Krakau nicht so selten zu sein. Aber dann, da muss man keinen Zusammenhang sehen.
0: Nö, nee, äh, nee, m -m.
1: nee, Letzten Endes ähm, scheint es auch keinen zu geben, aber ich hätte da tatsächlich als Ermittler im ersten Moment schon gedacht, möglicherweise sind wir da auf einer Spur gelandet.
0: Ich Sollte weißte. man mal eventuell nachgucken.
3: Ja, so oft kann das auch nicht in der Großstadt vorkommen, also echt... Ähm,
1: ja, dieser Wladimir wird dann lebenslang in Haft gesteckt, selbstverständlich auf seinen eigenen Wunsch, wird er in eine russische Strafanstalt verlegt. Wie gesagt, er ist Russe, er möchte lieber da sein als in Polen. Ähm, persönlich äh, weiß ich nicht, ob das eine gute Wahl war. Ich mag ja auch so Knastdokus und russische Gefängnisse machen da nicht den Eindruck, dass man da besonders cool abhängen kann. Aber okay, äh, <lacht> äh, <nein. lacht> nee. ist seine Entscheidung. Es gibt einen weiteren Verdächtigen, beziehungsweise überhaupt einen Verdächtigen, denn dieser Wladimir war ja keiner. Der heißt Jan N., ich konnte den Nachnamen leider nicht rausfinden. Der war lange Zeit im Gefängnis, beziehungsweise der Psychiatrie, weil er 1983 seine Frau und seinen 17-jährigen Sohn ermordet und gehäutet hat. Geht Sorry,
0: warum häuten die alle die Leute? Was denn da los?
3: Ich check das auch nicht. Gehören die irgendeine Sekte an oder sowas? Oder... Also gibt es da irgendwie so ein Ritual hinter irgendwas, wo man nochmal tiefer recherchieren könnte oder so?
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich bin aber auch ein bisschen geflasht, wie, wie oft da in Krakau gehäutet wird. Also das ist ja, ich meine, auch wenn jetzt dieser Jan Ende, 1993, also 16 Jahre vorher, äh 83, aber es ist ja schon, ich glaube hier in, in Köln, wo ich wohne, kann man in den letzten 20 Jahren keine ähm, fünf gehäuteten Menschen finden. Das ist äh, also nur so eine Theorie es. von mir. Ja, ähm. Wie gesagt, auch er hat die beiden ermordet und gehäutet. Auch er hat sie entstückelt, zerstückelt und auch sehr hat sie in der Wieswa entsorgt. Also da gibt es tausend Überschneidungen. Bei diesem Entsorgen in der Wieswa ist er dann beobachtet und erwischt worden. Also die Entsorgung hat dann nicht geklappt, 1983. Er kam dann in die Psychiatrie. Zum Zeitpunkt des Mordes an Katarzyna Sowada war er allerdings frei, kann allerdings relativ schnell als Täter ausgeschlossen werden, weil sein Gesundheitszustand insgesamt so schlecht war, dass er nicht dazu in der Lage gewesen sein dürfte, diesen Mord begangen zu haben. Nun haben wir schon über ein paar gehäutete und zerstückelte Menschen gesprochen, die sich da im Krakauer Raum angesammelt haben. Eine, ein Fall fehlt noch, um es komplett zu machen. 1992 wird die Leiche einer jungen Frau in einem Koffer in der Nähe gefunden. Auch hier fehlen Kopf und Brustwarzen, der Körper an sich ist gehäutet. Identität von Täter und Opfer sind nach wie vor unbekannt und da drängt sich dann vielleicht so ein bisschen der Verdacht auf, dass das derselbe Täter gewesen sein könnte, denn ähm, das Häuten des Oberkörpers, Abschneiden des Kopfes, Entfernen der Brustwarzen, das ist ja schon so ein Modus operandi, der jetzt ja. Ähm, ja, eine relativ eindeutige Sprache spricht.
0: Das war ja bei den anderen auch nicht der Fall, dass da die... Äh ja, ich wollte gerade, dass da abgenippelt wurde, sagen. <lacht> das ergibt gar keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine.
3: <lacht> weißt, du was, weißt, Entschuldigung, weißt du was zu diesen Schnittmustern an, an der äh, Oberkörperhaut? Also war das jetzt ähnlich vergleichbar wie bei, äh, wie hieß sie? Nachachia? Nee. Katarina, ja.
1: Nee, das, ähm, das weiß man leider nicht. Das ist äh, leider so in der Berichterstattung nicht bekannt, ich hoffe, dass die Polizei da entsprechende ähm, Informationen hat und das vielleicht vergleichen konnte, aber in der Berichterstattung ist das nicht zu finden. Mhm. Mhm. Ähm, allerdings, auch das spricht dann vielleicht so ein bisschen dagegen, dass dieser Jan N., der ja dessen Gesundheitszustand ist ja sowieso fragwürdig macht, ähm, dass er an diesem Mord beteiligt gewesen sein könnte. Ähm, sein Modus operandi war tatsächlich ein bisschen anders. Er hat zwar seine Frau und seinen Sohn auch gehäutet und zerstückelt, aber er hat keine Brustwarzen entfernt oder abgenippelt, wie es äh, eben so nett gesagt wurde, er hat äh, die Augen entfernt. Also er hatte da quasi eine andere ähm, Methode. Mhm. Das Entfernen von Augen habe ich da mal gelesen, wird ähm, von Psychologen so ein bisschen so betrachtet, dass der, dass der Täter oft bei Opfern, die ihm nahestehen, nicht erträgt, dass sie ihn ansehen. Und mhm. ich, das, macht, das macht auch Sinn, ne? also das ist gerade, wenn man Frau und Sohn ermordet, denke ich, ähm, besteht ja schon eine relativ starke emotionale Bande. Ich will mir sowas gar nicht vorstellen.
0: Nee, besser nicht. Mhm, mh.
1: Also wie gesagt, Stand ist aktuell, wir haben diese Leiche, also die Katarina. keiner weiß so richtig, was passiert ist. Ähm, der Mann, der das Gesicht seines Vaters trug, wird ausgeschlossen. Jan N. wird ausgeschlossen und es gibt eventuell eine Connection zu dieser toten und gehäuteten Frau 1992. Mhm. Das ist so der Wissensstand, den wir aktuell haben im Jahr 2000, also ein Jahr nach dem Fund der Leiche von Katarzyna, wird auf ihrer Haut eine DNA-Spur gefunden. Jetzt fragt mich bitte nicht, wie das sein kann, weil meines oder meiner Denkweise nach, meines Informationsstandes nach, wenn so eine Leiche ähm, drei Wochen im Wasser liegt, dann hätte ich gedacht, dass da nichts mehr zu finden sein dürfte an DNA. Aber offensichtlich ähm, ist ich dem nicht irgendwie. so. Ja, offensichtlich ist dem nicht so.
0: Oder vielleicht liegt es das daran, dass man dann zwei irgendwie noch ähm, feinere DNA-Spuren nachweisen konnte oder so?
1: Ja, safe, safe, aber ähm, ich hätte einfach gedacht, dass nach drei Wochen Flusswassereinwirkung einfach alles weg ist.
0: Ja, dann weg ist, sehr ja, gut.
1: Ja. Aber gut, wie gesagt, haben wir was gelernt, scheinbar ist das nicht so. Ähm, diese DNA wird dann in verschiedenen Datenbanken mit ähm, der DNA von bekannten Sexualstraftätern verglichen mit Verdächtigen im Fall, also Leuten, denen man irgendwie ähm, einen gewissen Verdacht nachsagen kann und sogenannten Persons of Interest, also Leuten, die für die Ermittler in irgendeiner Art und Weise mal interessant gewesen sind, ohne gleich Verdächtige geworden zu sein. Ähm, aber nach wie vor kein Ergebnis. Also auch diese Spur ist erstmal keine richtige. Im Herbst 2011 ist die Polizei Polens derart verzweifelt, dass sie eine Hellseherin zu den Ermittlungen hinzuzieht. Diese hat die Vision... <lacht> ja, ich musste auch
3: lachen. Also dieser Fall ist der Hammer. Was? Ja, okay. ich musste auch lachen.
1: Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Fall Elias erinnert. Da ist ein kleiner Junge verschwunden in Deutschland. Ich ja. glaube, er, und da hat sich ein, ein, ein Medium und Hellseher allerdings von sich aus an die Polizei gewandt. Ich glaube, deutsche Polizei würde das nicht von sich aus machen. Es gibt einen Fall... Aus der deutschen Kriminalgeschichte, von dem ich weiß, dass man ähm, sich an einen Hellseher gewandt hat, das war im Fall Hinter Kaifek, aber das ist ja auch schon 120 Jahre her. Also, ähm, Wollte ich gerade
0: sagen, da war die Zeit auch noch. Ein
1: äh, bisschen. Ja, wo
0: man sagt, okay, Hellseher, genau. kannst du mal vorbeikommen.
1: Genau, man hat, ja, man hat ja damals auch noch gedacht, ähm, zu der Zeit, also kurz vor der Zeit, wo Hinter Kaifek stattgefunden hat, hat man ja beispielsweise auch die Augen von Leichen. Fotografiert, weil man geglaubt hat, dass sich auf den Pupillen das letzte Bild einbrennt, das Leute sehen in ihrem Leben. Und man hat dann gehofft, dass man auf diese Art und Weise das Abbild des Mörders irgendwie ziehen konnte. Das ist natürlich Unsinn, wissen wir heute.
0: Aber es klingt auf jeden Fall äh, äh, saugruselig. Das ist schon so eine Geschichte, dass dann so. Und da hat sich dann das letzte Bild darauf abge. Ich fände das, das, also
3: fänd das aber super cool, wenn sowas generell gehen würde. So eine mentale Festplatte oder wie auch immer. Dass man das irgendwie in irgendeiner Form kopieren könnte. Generell Erinnerungen im Leben, also ich, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, ne, aber ich finde also diese diese doch sehr Science-Fiction-lastige Idee relativ reizvoll.
1: Ich finde auch, das ist so ein geiler Filmstoff. Oder? wie gesagt, dieses ähm, äh, ja, das es brennt sich auf dem Auge ein. Das ist schon äh, geiler Filmstoff auf jeden Fall. Ähm, aber gut, also im Herbst 2011, die Polizei <lacht> wendet sich tatsächlich an eine Hellseherin. Diese hat eine Vision, in der sie den Täter als einen Priester oder Mönch sieht. Ähm, weiter kann sie sich nicht äußern. ist jetzt ähm, natürlich extrem vage und im äh, extrem katholisch geprägten Polen äh, vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass da jemand äh, direkt an so einen Würdenträger denkt. 2012 wird die Leiche exhumiert für weitere Untersuchungen. Es werden Spuren von Folter vor dem Tod, also Ante Mortem, gefunden. Der Tod trat letztendlich durch feine Verletzungen in Hüfte, Achseln und Hals ein, die zum Verbluten führten. Also offensichtlich hat da jemand mit einem sehr spitzen Gegenstand an diesen Stellen Wunden zugefügt, mhm. um sie ausbluten zu lassen. Natürlich, klar, er wollte die Haut tragen, er wollte die Haut also nicht so sehr beschädigen und möglichst, ähm, wie soll ich sagen, hautschonend diesen Mord begehen.
2: Konnte man da abschätzen, mit welcher mit welchen technischen Fähigkeiten diese Verletzungen zugefügt wurden. Also wenn ich das machen würde, wird man das sehen, aber wenn es ein Chirurg macht oder vielleicht sogar ein Krankenpfleger, ähm, also da sieht man ja bestimmt den Unterschied.
1: Ja, genau. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ähm, ganz am Anfang, also 1999 schon in Zusammenarbeit mit diversen Profilern aus Europa und dem FBI eine, ein Profil erstellt wurde des Täters. Mhm. Das wurde laufend ergänzt und 2014 ähm, wurde quasi eine endgültige Version vorgestellt und da hat man dann auch schon diese Todesursache mit einbezogen, genau das, was du gerade äh, ganz richtig gesagt hast. Und äh, folgendes Profil ergibt sich nach Meinung der, äh, der Profiler. Der Täter ist definitiv ein Mann, 22 bis 35 Jahre alt vom Beruf Metzger, Bestatter, Chirurg oder Tierarzt möglicherweise Schneider eben aufgrund dieser Fingerfertigkeit sie mhm. tendieren allerdings zu jemandem mit einer medizinischen Ausbildung, wie du schon ganz richtig sagst wenn du oder ich jemanden so ermorden würden dann würde das nicht so ablaufen möglicherweise ist er hobbymäßig Jäger oder Angler er ist auf jeden Fall ist er Narzisst Sadist und seine Tat sexuell orientiert. Möglicherweise spiegelt er diese Tat, also das Tragen der Haut der Frau, den Wunsch zu einer geschlechtlichen Veränderung. Definitiv aber kannte er das Opfer und nutzte dessen Arglosigkeit aus. Das ist also das Profil, was dann 2014 äh, erstellt wurde.
3: Maximal wahnsinnig.
1: Aber das macht ja auch alles Sinn. Also Das sind ja alles Punkte, die, die äh, ergeben absolut Sinn.
0: Ich habe eine Frage, du sagtest eben, äh, Jäger oder Angler, ist das, weil er sich quasi was mitnimmt? Also mir fallen jetzt halt zum Beispiel, ich komme wieder auf die Brustwarten zurück, es tut mir leid, äh, weil, er sich, das ist, weil er sich was mitnimmt, deswegen Jäger oder Angler, so Trophäenmäßig oder?
1: Ich denke, dass es damit zu tun hat, dass ja auch Jäger ähm, häuten müssen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe selber oft geangelt, so, Früher, ja. da spielt natürlich häuten keine große Rolle, aber vielleicht ähm, hat man den Angler mit einbezogen aufgrund dieses Bezuges zum Wasser, dass er die Leiche da in der war, ähm entsorgt. Also aber das okay. ist, ja.
3: ab, Aber auch das, auch das Häuten spielt ja irgendwo auch eine Rolle, ne? Wenn du so einen Fisch ausnimmst, ja. also es äh, nicht zwingend,
1: aber ja, also es kann
3: ja, also so zumindest einen feinen filetierenden Umgang oder so mit scharfen Messern oder sowas. Äh, dann brauchst du ja dann schon. Also ich habe ich hab die, die
1: Oschis immer direkt auf den Grill geworfen, also ausgenommen
3: und ab auf den Grill. Da muss ich nichts
1: heuten, aber ja, natürlich sophisticated Angler, die machen das natürlich. Ja. Aber so, 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 ja. äh, so Dorfkinder wie ich, die machen es halt nicht, das ist dann was anderes. <lacht> ähm, 2016 strebt die Krakauer Polizei die Zusammenarbeit mit der portugiesischen Universität Coimbra an. Da gibt es einen, einen Lehrstuhl, der sich mit äh, Folterungen beschäftigt, also da werden dann verschiedene Menschenrechtsverletzungen untersucht und ähm, beispielsweise Expertisen abgegeben für, ähm, für Menschenrechtsorganisationen, was Folterungen von ähm, politisch Verfolgten oder sowas angeht. Also man untersucht verschiedene Foltermuster, die bestätigen äh, diese Theorie der Folter vor dem Tod und ähm, stellen die Theorie auf, ergänzend zu diesem Profil, dass der Täter möglicherweise Erfahrung im Kampfsport hatte. Wie genau das jetzt dann zustande gekommen ist, weiß ich nicht, ob da vielleicht irgendwelche Grifftechniken vermutet wurden oder irgendwelche Beherrschungstechniken, die, die man jetzt so als Normalsterblicher nicht um den kennt. Das kann ich nicht sagen. Außerdem sucht die Polizei 2016 nochmal die Weezwa ab mit speziellen Geräten, die Veränderungen in der im Flussboden anzeigen können. Also man hofft, dass man da vielleicht nochmal Knochen findet oder nochmal irgendwelche Überbleibsel, aber man findet nichts. Also diese Suche bleibt dann komplett ohne äh, Erfolg. Man hat also noch immer nicht die vollständige Leiche der Frau gefunden. Also Teile fehlen nach wie vor.
2: Es fehlen nur nochmal zur Rekapitulation. Man hat den Torso gefunden und den Kopf, ne? Und man hat und später, gebaut. man hat später Ohr. auch
1: äh, ein Arm und ein Bein gefunden, aber es fehlt halt dann die anderen Extremitäten. Noch ja, gutes Stück. Ja, ja. ja genau. Ähm, es gibt auch neue Theorien und zwar äh, verbreiten jetzt diverse Mediziner die Theorie, das Ganze könnte auch ein Unfall oder ein Selbstmord gewesen sein. Ich meine, wer kennt das nicht, die spontane Selbsthäutung nach dem Unfall oder nach einer äh, Selbstmord. <lacht> Classic. Ja, die, die Theorie tatsächlich allen Ernstes ist, Sie hat, sich, sie hat sich selbst umgebracht oder hatte einen Unfall und äh, ein Dritter, der immer schon mal jemand häuten wollte, ist vorbeigekommen, hat die Leiche gehäutet und das quasi ausgenutzt, dass da eine Leiche liegt. Ähm, die, Behörden, mhm. die Behörden geben dem allerdings natürlich nicht nach, Gott sei Dank. Also so, so schlau sind die polnischen Behörden dann doch, dass sie das ähm, ins Reich der Fabel verbannen. Diese diese Theorie von Unfall oder Selbstmord, die basiert allerdings auch auf äh, relativ fragwürdigen Untersuchungen meiner Meinung. Und zwar haben diese Wissenschaftler irgendwelche Spuren an der Leiche gefunden, die entweder auf einen Sturz aus großer Höhe, ein Überfahren von einem Auto mit mehr als 40 Stundenkilometern oder einen Schuss in den Mund hindeuten. Und Da frage ich mich, was gibt es für ein Spurenbild, was auf einen Schuss in den Mund oder einen Fallen aus großer Höhe hindeutet. Also es scheint mir von vorne bis hinten Unsinn zu sein klingt so, ja. Im Herbst 2017 nimmt die Polizei dann allerdings einen Verdächtigen fest. Robert Janschkowski, der ist 52, war also zum Zartzeitpunkt äh, vor 18 Jahren durchaus in, diesem, in dieser Altersrange, die die Profiler äh, errechnet haben oder beziehungsweise angegeben haben in ihrem Profil. Er ist der Polizei vor bekannt, denn er ist vorbestraft wegen Tierquälerei. Und wir alle wissen, Tierquälerei ist oft ein Indikator für ja, andere Dinge. Also Daniel weiß es, Daniel weiß es glaube ich nicht. Raffi weiß ich nicht, inwieweit du mittlerweile True Crime ge geprägt bist. Es gibt diese, es gibt diese sogenannte McDonald Triade. Ja. Hast du das schon mal gehört oder habt ihr das schon mal gehört?
0: Ja, willst du? Nee, ich sag du es. Ja.
1: Also es bedeutet quasi, ähm, es, sind, es sind drei Punkte, die man bei, bei Kindern beobachten kann oder bei Jugendlichen, bei Heranwachsenden. Äh, Pyromanie, Tierquälerei und Bettnässen. Und man ist früher davon ausgegangen, dass all diese drei Dinge ähm, bei allen Serientätern zu finden sind. Mittlerweile weiß man allerdings, oder man, man diese Theorie wackelt seit zwei Jahren so ein bisschen. Man, okay. man vermutet, dass es das dann doch nicht ganz so stimmt, aber es ist auf jeden Fall... Sind diese Sachen immer Warnsignale, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Man, ähm, das habe ich letztens in einem äh, anderen Podcast noch äh, gehört, ich weiß gar nicht mehr bei wem. Ähm, da fällt halt auf, wenn man sich diese McDonald-Skala äh, dann quasi, ich will immer McDonald-Skala sagen, das, so
1: heißt <lacht> es nicht. Big, <lacht> Big Mac -Preise. Der
0: Big Mac-Index.
1: Der Big Mac-Index genau. den, den gibt es tatsächlich. Ja, und der Drückplatz den anderes gibt es.
0: Ja. ja, und der besagt auf jeden Fall, dass all diese ähm, ja, Merkmale aber auch bei Kindern auftreten oder halt heranwachsen, die zum Beispiel äh, ja, Missbrauch oder sexualisierte Gewalt ähm, erfahren haben, was dann ja vielleicht viel eher dafür spricht, dass jemand dann äh, ja, zum Serientäter oder Täterin werden kann ja, oder Ja, also könnte. das wissen
1: wir ja, ähm, dass genau. viele, viele Täter, gerade ich habe mich ähm, im Vorfeld zur heutigen Sendung sehr, sehr stark mit diversen Serientätern beschäftigt, weil ich eigentlich geplant hatte, mit einem Serientäter einzusteigen mit euch. Und und ähm, mhm. mir einfach viele Fälle nochmal vor Augen geführt, die die ich seit längerer Zeit nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und da ist mir dann auch nochmal krass aufgefallen, wie viele von diesen Menschen tatsächlich in, in der Kindheit einfach Erfahrungen gemacht haben mit Vernachlässigung, mit Missbrauch, mit Gewalt. Das ist eigentlich, das ja. ist unfassbar.
0: Die meisten wirklich halt auch selbst ähm, ja, Betroffene gewesen. Ja,
1: besagter Robert Janschewski passt allerdings aus diversen anderen Punkten noch in dieses Profil, das die Polizei damals rausgegeben hat.
3: Lass mich raten, er ist, er ist Angler und Mediziner und äh, alles andere auch noch, was Sie gesagt haben. Äh, ganz kurze Frage, um da mal einzuhaken. Du hast uns ja mit Bildern ausgestattet. Ist das der Herr äh, auf dem dritten Bild, dessen Augen geschwärzt ja, genau.
1: sind? genau. Okay. Und ähm, ich, finde, man, ich finde, man sieht auf diesem Bild, also wie gesagt, er ist 52, als er verhaftet wurde. Man sieht an diesem Bild schon, dass er ähm, in jungen Jahren durchaus äh, sehr athletisch gewesen sein muss.
0: Sehr bulky, heißt das bulky? Bul bulky? Ja, bul bulky? bulky
1: ja, bulky. Ja. Und äh, das ist nämlich auch einer der Punkte, warum er äh, auch in dieses Profil passt. Er hat äh, als junger Mann, also zu dem Zeitpunkt, wo das Verbrechen stattgefunden hat, sehr exzessiv Bodybuilding betrieben und war auch Kampfsportler.
3: Hm,
0: ähm, mh, mh, hatten ja recht.
1: Ja, er ähm, hatte berufliche Erfahrung mit dem Häuten von Tieren. Also auch das äh, würde passen. Er war zwar kein Mediziner, aber hatte das beruflich getan. Und ähm, er kannte das Opfer. Also man kann relativ sicher davon ausgehen, dass ähm, die beiden kurz vor der Tatzeit regelmäßig das gleiche kleine Programmkino äh, frequentiert haben. Und da ist es dann relativ klar, wenn zwei Leute das über einen bestimmten Zeitraum regelmäßig aufsuchen, dass man sich kennen muss, weil es einfach so ein sehr, sehr kleines Ding war. Und er war auch so ein Rockmusikfan. Also man geht davon aus, dass er über diese Leidenschaft von Katarzyna so war mit Rockmusik, die ist auch auf Plattenbörsen gefahren, zu Tauschbörsen, dass die auch da connected haben. Also diverse Überschneidungen ja. in ihrem Leben. Ähm, Bekannte und Leute aus seinem Umfeld Stellen darauf äh, oder stellen daraufhin <lacht> Versprecher stellen darüber hinaus fest, dass Robert Janschkowski nach dem Fund ihrer Leiche in eine gesteigerte religiosität abgetriftet ist und regelmäßig sehr sehr häufig ihr Grab besucht hat. Und das sind ja auch Punkte, die jetzt so äh, alle auch so ein gewisses Bild ergeben. Darüber hinaus, stellen äh, Gutachter bei ihm sadistische Tendenzen fest. Das wird auch äh, verfestigt durch äh, Frauen, mit denen er Beziehungen geführt hat als junger Mann. Und er ist mehrfach dadurch aufgefallen, Frauen belästigt zu haben, stalkermäßig oder ähm, exhibitionistisch. Darüber hinaus ging er gerne an diesem Fluss Wieswa spazieren und gerüchteweise trägt er gerne Frauenkleidung und Frauenunterwäsche. Also quasi alle Punkte dieses dieses ähm, Profils finden sich hier wieder. Bis hin zu diesem möglicherweise Wunsch nach einer Änderung des Geschlechts. Also wir haben hier wirklich ähm, quasi alles.
2: Wie kam die Polizei auf den Mann?
1: Ein Hinweis aus seinem Freundeskreis hat dazu geführt, dass man sich ihn äh, vorgenommen hat. Tatsächlich hatte man ihn damals... Als die Leiche gefunden ist, also als Katarzyna gefunden wurde, schon mal ins Auge gefasst aufgrund ähm, dieser Überschneidungen in der Freizeitgestaltung zwischen den beiden. Aber hat es nie, hat die Spur nie weiter verfolgt. Also man hat ihn nie großartig äh, überprüft. Und jetzt also 18 Jahre nach der Tat ähm, 2017 hat ein Mensch aus seinem privaten Umfeld den Hinweis gegeben, dass diese ganzen hm. Punkte auf ihn passen.
0: Das war aber keine der Ex-Freundin oder sowas, ne, die dann wie gesagt hat, der Typ war kurios und hatte da so ein paar Sachen, die er machen wollte oder so.
1: Kann ich nicht sagen. Das Kann, ja weiß man also.
0: Okay.
3: okay. Ähm, weißt du irgendwas darüber, ob es eine Verbindung zwischen ihrem ähm, Religionsstudium und seiner äh, Religiosität gibt? Nee,
1: weiß ich auch nicht, aber ähm, irgendwie. Relativ stark ausgeprägte Religiosität ist in Polen jetzt allerdings auch jetzt nicht so ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also, es ist schon auch ein ähm, sehr, sehr katholisch geprägtes Land und ähm, viele Leute sind da, sind da wirklich sehr, sehr gläubig. Und in Krakau, wie gesagt, ähm, ist eine Stadt, die, also dieser, dieser Religionsstudiengang an der Universität, das ist der, die zweitälteste Universität Europas und diese Religionsstudien sind da sehr in die Tradition eingegraben. Ähm, das bestimmt auch so ein bisschen dass das Selbstverständnis der Stadt, wie gesagt, Johannes Paul II. stammte daher. Also es ist ähm, starke Religiosität alleine ist jetzt kein Indikator für irgendwas.
3: Naja, nee, aber es hätte ja zum Beispiel darauf hindeuten können, wie sie sich kennengelernt haben oder ja. so. Ja, also keine Ahnung, das geht ja ganz schnell in irgendeine äh obskure Richtung möglicherweise, könnte man zumindest hindenken. Ja,
1: also, wie gesagt, möglich ist, dass sie sich kennen durch diese, durch diese Verbindung mit der Rockmusik und dieses kleine Kino, was sie beide frequentiert haben. Ähm, allerdings kleiner Wermutstropfen, diese DNA-Spur, die auf ihr gefunden wurde 2000, stimmt nicht mit mhm. seiner DNA überein. Also es passt unheimlich viel bei ihm, aber dieser kleine Punkt nicht. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem sehr unbefriedigenden Ende des Ganzen. Er streitet nämlich ab, dass er der Täter ist, und es gibt auch noch keine endgültige Entscheidung. Er sitzt immer noch in Untersuchungshaft, also fünf Jahre Untersuchungshaft mittlerweile, na viereinhalb. Okay. Ähm, kein definitives Ende, ne? Also es ist, äh, es spricht schon sehr, sehr viel dafür meiner Meinung nach. Also das Profil passt ja wirklich eins zu eins. Aber ich bin immer ein Freund davon, ähm, wirklich wissenschaftliche Fakten sprechen zu lassen. Und wenn man da einfach die DNA-Spur als als den wissenschaftlichen Fakt heranzieht, der ja der, der nun mal da ist, dann scheint er es ja nun mal nicht gewesen zu sein.
2: Ja, also ich finde es eher war erst mal erstaunlich, dass jemand so lange festgehalten wird, wo es eigentlich nur Indizien gibt. Also ist eine Stadt mit knapp 800.000 Einwohnern, wie viele auf wie viele Männer trifft das dazu? Es werden ja mal mindestens 10 sein, Jetzt einfach mal nur mal so eine Zahl in den Raum gestellt. Jetzt haben sie halt einen gefunden, wo es sein könnte. Ja, aber du hast ja keinerlei wirklich handfeste Beweise, selbst so eine DNA-Spur. Ähm
1: ja, das ist, das ist auch ein Punkt beispielsweise, den, den ich mir auch überlegt habe, dass vielleicht ähm, es dazu irgendeine irgendeiner Fremdantragung gekommen ist oder diese, gener diese, diese DNA-Spur generell, durch irgendeine Verunreinigung in der, in der Asservaten-Aufbewahrung vielleicht angetragen wurde, dass das keine Täter-DNA ist. Ähm, Raffi hat natürlich recht, äh, wenn du jetzt in einer in Stadt mit 780.000 Einwohnern ähm, dieses Profil zugrunde legst, dann wirst du relativ viele Männer finden, auf die das, auf die das äh, zutrifft. Was für mich auf jeden Fall ein, ein, schon ein deutlicher Finger zeigt ist, dass er es gewesen sein könnte, ist, dass er, wie gesagt, sehr, sehr regelmäßig ihr Grab besucht hat. Ähm, auch immer noch, auch immer noch bis, in, bis 2017, also bis zu seiner Verhaftung. Und ich meine, wenn das eine Frau gewesen ist, ja. die er wirklich kurz gekannt hat durch dieses Kino, durch die Rockmusikleidenschaft, ähm, ja, möglicherweise würde man dann das Grab hin und wieder besuchen, um äh, Respekt zu zollen, aber über, aber über 18 Jahre hinweg, regelmäßig, ich weiß nicht, das ist schon das ist schon sehr, ähm, hm. sehr fragwürdig. Und ähm, wenn, man, wenn man einfach sein, sein Gesamtprofil zu Rate zieht und dann diesen, diesen ungeklärten Mord von 1992 noch sieht, der ähm, ja sehr, sehr ähnlich ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er möglicherweise beide begangen hat. Das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Wir sind jetzt hier wirklich im, im Feld, wo jeder so ein bisschen das raushauen kann, was er denkt über den Fall.
0: Das ist tatsächlich äh, der erste Cold Case Fall, den wir zusammen besprochen haben. Also, ich hatte noch nie einen im Podcast gemacht. Du auch nicht, oder, Raffi? Hatten wir schon mal einen? Nee, ne? Nee,
2: ich glaube nicht. Nee.
0: Ja, doch, okay, mit Elaine O'Hara. Ähm, ich weiß nicht, wer sich an den Fall von uns erinnert. Ja, gut, aber da muss ich, da bin ich ja, also, da bin ich schon, ja, felsenfest eigentlich davon überzeugt. Äh, Folge 2 bei uns, wer reinhören mag, muss auch so kurz ein bisschen Werbung machen. Oh mein Gott. <lacht> oh <mein lacht> ja, ja, ja aber, aber das
2: ist... Da gab's ja schon handfestere Beweise als jetzt in dem Fall.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich muss ganz kurz sagen, die Werbung für euch an der Stelle ist absolut berechtigt, das ist wirklich ein, ein, ein toller Podcast und ähm, ich habe das auch heute in dem, in dem Post bei uns auf der Seite geschrieben, äh, in der Ankündigung zu dieser Aufnahme, wer irgendwie Bock auf, ein, auf so einen kleinen Hobby-Podcast hat, wo irgendwie mit, mit Herz und, und Herzblut auch gearbeitet wird, der soll bitte da reinhören und lustigerweise habe ich diese Folge 2, Elaine O'Hara, heute gehört, so als Einstimmung auf euch. Und ähm, der war es. Also ganz klare Sache, der war es. Gut, ich bin auch ein bisschen befangen. Ich habe mir ein Foto von dem Typen angeguckt und der sieht schon aus wie ein Piep. Also ja. der, ist auf, <lacht> der ist es auf jeden Fall gewesen.
0: Ja, crazy. Ähm, ich finde, das sage ich vielleicht noch dazu, So irgendwie, da gibt es ja True-Crime-Geschichten in der eigentlichen True-Crime-Geschichte. Also es ist ja Horror-Story in Horror-Story mit diesem Typ da mit der Maske und dann im Keller der Typ am Hängen, also dat, das ist so das, was mir jetzt irgendwie noch viel mehr vor hängen dem, bleibt.
2: Vor allem, dann bist du halt, also stell dir mal vor, du bist halt Polizist in Krakau und dann findest du da so eine gehäutete Frauenleiche und dann wird einmal bewusst, boah, also dann hat man so viele Verdächtige, die alle schon mal irgendwelche Menschen gehäutet haben. Ich weiß nicht würde ich mir irgendwie im falschen Film vorkommen als Polizistin Polizistin. Das ist verrückt und
1: es, es wurden dann auch krasse Parallelen gezogen äh, zu dem Film Das Schweigen der Lämmer, ähm, der ja auch Anfang der 90er veröffentlicht wurde, wo ja es auch quasi darum geht, dass der, dass der Protagonist oder der Haupttäter des Films ähm, Buffalo Bill aus diversen Frauen sich Kleider anschaffen will ähm, und deswegen wurde dann, das ist immer so ein bisschen der polnische Buffalo Bill Fall auch genannt, weil ähm, da die, die Parallelen ja unübersehbar sind. Und auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen wurde: Wurde der Täter, wer auch immer es war, möglicherweise davon inspiriert? Aber wie gesagt, heute scheint ja in Krakau gute Tradition zu sein, wenn man so die Fallliste in sich ansieht. Ja, es ist Wahnsinn, aber du hast schon vollkommen recht. Es ist quasi True Crime im True Crime. Diese, diese Maskengeschichte, die macht mich auch vollkommen fertig. Also, die finde ich fast noch krasser als den Hauptfall ja. an sich.
0: Ja. Tatsächlich, ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal zu äh, recherchieren danach. Das hat mich jetzt ein bisschen gedacht. Also
3: ich finde, man fragt sich ja schon, ob es da irgendeine Verbindung geben kann oder so. Ne? Mal rein zeitlich, von er war 52 Jahre 2017, als er festgenommen wurde. Äh, sprich, äh, mit 82, das würde ja zumindest noch hinhauen, er war dann 17 ungefähr.
1: Ach, du meinst, ähm, ja, nee, das so war Robert. 82 ja, 82 war, war der Mann, der bestraft wurde, der in der Psychiatrie saß. 92 war war der umgekehrte Mord.
3: 92 war der ungeklärte war der Unge Okay, aber gut, auch das würde irgendwie passen, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich ich, ich finde es so massiv beängstigend und erschreckend eigentlich, dass das alles so aktuell ist, irgendwie. Also ich finde, wenn man solche Geschichten hört, ist man froh, wenn sie weit weg sind, zeitlich und irgendwie äh, äh, geografisch. Und in dem Fall ist es irgendwie Nachbarland und irgendwie noch gar nicht so lange her und der Typ sitzt jetzt noch. Das finde ich total irgendwie absurd, weil solche Themen so ganz weit eigentlich von einem weg sind. Aber das ist jetzt alles so nah und so brandaktuell und mit Hellseherei und äh, also, pff, wow.
0: Ich musste auch irgendwie immer an ähm, Edgin denken die ganze Zeit. Ähm, Raffi und äh, äh, Daniel, ihr kennt aber bestimmt Edgin, oder? Jetzt enttäuscht uns nicht, den kennt ihr. Den was? <lacht> Ed Gein. Raffi, kennst du Ed
3: Gein?
0: Äh, Daniel, kennst du Ed Gein?
3: Nee, aber ich habe die ganze Zeit statt Dean irgendwas mit 7 gehört und an den Film 7 musste ich die ganze Zeit denken. So. Und das meinst du nicht? Ne?
0: Fabian, möchtest du mal die beiden aufklären, wer Ed Gein ist?
1: Ja, also Ed Gein ist ähm, ein amerikanischer Serienmörder, der das Vorbild ist für... Ähm, die Filmfigur Leatherface aus dem Texas Chainsaw Massacre, weil nämlich besagter Ed in seinem, in seinem Heimatort ja auch diverse Morde begangen hat und ebenfalls aus den toten Menschen Kleider und ähm, Dekorationsstücke für sein Haus gefertigt hat.
0: Die berühmt-berüchtigte Lampe, der hat genau. so Lampenschirm und Ah, der Lampenschirm und Vaginengürtel angefertigt.
1: Ja. Der war das. Ist, genau. wenn, der, der, wenn das
0: der Plural ist, Vaginengürtel. Ja, ist ja auch ich meine, ich mein,
1: Vaginengürtel, das klingt so ein bisschen nach irgendeinem Item von irgendeinem schlechten Pick-up-Artist, ne, aber es war tatsächlich... <lacht> was? Alter,
0: was? Oh. <lacht> Sorry.
1: Irgendeine Zählweise für Aufriss an einem Abend, der Vaginengürtel. Das Wort Pick-up-Artist
2: <lacht> habe ich eigentlich nicht mehr seit dieser MTV-Serie gehört. Da gab es immer so eine Castingshow. Ja, schlecht. The Next Pickup Artist ja, hieß die, glaube
1: ich. Schlimm.
0: Ganz schlimm. The Next Pickup Artist. Ganz ja, schlimm. Mal. Das ist auch einfach nur The Next Otto Kind. Ey. Ich,
1: ich, ich muss gerade <lacht> kurz ein Lob loswerden. Und zwar ähm, war das immer so mein eigener Kritikpunkt an mir selber, wenn ich so unsere bisherigen Folgen gehört habe, ähm, dass ich immer relativ steif war. So, Dass ich immer gedacht habe, ey, du bist eigentlich viel witziger im normalen Leben, aber ich wollte immer mit dem, ich wollte immer mit dem Material respektvoll und angemessen umgehen. Und ich habe nicht so diesen Moment gefunden, wann kann man mal witzig sein, wann kann man mal gelöst sein. Und jetzt so in dieser Vierer-Runde ähm, empfinde ich das auf jeden Fall so ein bisschen gelöst. Da kann natürlich auch daran liegen, dass Daniel und ich jetzt auch einfach ein bisschen ja, tiefer drin sind im Aufnahmeding. Ne? Aber das macht schon auch das mit euch so auf jeden Fall.
3: Das, das stimmt, das stimmt. Also man ist... Ähm so aus wie abgenippelt oder sowas. Das hätten wir vorher nicht, ne? aber es ist, also um Gottes Willen, ne? also wir haben höchsten Respekt vor den Opfern und alles drum und dran. Und, äh, aber man, man ist schon so ein bisschen lockerer unterwegs, ein bisschen lockerer auf der Zunge, was möglicherweise natürlich auch wieder am Bein liegen kann.
0: Also, wenn ich jetzt gecancelt werde nach der Folge, vielleicht bleibt ihr dann dabei und hört mich weiter.
2: Das ist halt, Kathi hat eine Vorliebe für wirklich schlechte Wortwitze. Ja. Das war mal ein besserer.
3: Solche, solche Leute soll es geben, Boah, Kathi. Kann ich nicht verstehen. <lacht> ich das.
0: Nee, aber, aber tatsächlich, ich finde irgendwie manchmal sich so, also ich finde, das ist ein Unterschied, sich an, an richtigen Momenten ein bisschen zu lachen oder an halt ja, an Stellen zu lachen, wo es wirklich pietätlos ist. Vielleicht, okay, vielleicht ist es auch pietätlos. Keine Ahnung. Ich, fand's, ich fand abgenippelt jetzt lustig in dem Moment.
3: Nein, aber das passt ja irgendwie auch. Wir wissen, was gemeint ist. Und es bleibt trotzdem diese Frage, was macht er damit? Genau. Ne? Hat er jetzt äh, eine Nippelkette oder so? Und das meine ich auch jetzt nicht irgendwie respektlos. Sondern was, was hat es mit diesen Nippeln auf sich? Und wo sind die alle hin?
1: Vielleicht hat er die... Ähm einfach auch entfernt, dass dann da in, diesem, in dieser Hautweste Platz für seine eigenen Nippel ist, also dass seine eigenen Nippel frei liegen. Nippel sind ja auch erogene Zonen. Vielleicht wollte er sich dann, während er das trägt, selber da irgendwie stimulieren. Also wie gesagt, ich, ich haue jetzt hier einfach nur Gedanken das raus. Kann die sein. Ich meine, ne? Legitim, legitim.
3: Ähm, dazu fällt mir noch was ein. Entschuldigung, äh, aber hat, äh, ist das Thema Kannibalismus auch mal irgendwo gefallen?
1: Ist nicht gefallen, ähm, ist auch nie irgendwo erwähnt worden. Also kann man wahrscheinlich nicht ausschließen, dass da was gegessen wurde. Vielleicht wurden deswegen manche Teile auch einfach nicht gefunden. Aber es spielt in der Berichterstattung zum Fall eigentlich keine Rolle. Und wie gesagt, deswegen habe ich es jetzt auch nicht eingeworfen, weil das jetzt ja kann sein, aber ich habe halt nichts dazu. Ne?
0: Weiß man irgendwas über die Vergangenheit von dem ähm wie heißt der Robert Jank? Ich habe es mir aufgeschrieben. Robert Jank-Kitschewski?
1: Ja, ähm, Janschkowski.
0: Janschkowski.
1: Ähm, weiß man, ja, wie gesagt, so leidlich. Ne? Also man, man kann so seinen beruflichen Werdegang so ein bisschen äh, nachzeichnen. Ähm, frühere Beziehungen so ein bisschen zu seiner Kindheit, beispielsweise prägende Phase, wo wir eben drüber gesprochen ja. haben oder was ja auch in Daniels und meiner letzten Folge auch so eine Randrolle gespielt hat, haben wir so ein bisschen über Prägung gesprochen, ähm, da kann man leider nicht sagen. Das wäre jetzt wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Ähm, nur halt, wie gesagt, also diese sadistische Neigung, die wurde von, von Sexualpartnerinnen bestätigt. Also da scheint ja schon so ein bisschen ähm, ja auf der, auf der härteren Ebene unterwegs gewesen zu sein. Wobei das ja an sich auch nicht Schlimmes sein muss. Nicht? Ich meine, so äh, BDSM ist ja auch Relativ verbreitet ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber seit Shades of Grey weiß ja auch jeder, dass das irgendwie existiert. Ne?
0: Oh, das Und, darfst ähm, du nicht sagen, Fabian. Als ich das bei dem Elaine O'Hara-Fall gesagt habe, wurde ich danach übelst geflamed von der BDSM-Community. Die sind abgegangen. Weil ich habe dann gesagt: So, ja, seit 50 Shades of Grey weiß ja jeder, was das ist. Und dann kam die Nachrichten, das ist kein BDSM, das ist, das ist Kindergarten, also ging es richtig ab. Und ich habe mich dann auch Ach. wirklich entschuldigt und gesagt, nein, das war auch wirklich nur ein, ein Witz von mir und dass man das ja daher so ein bisschen in der ein bisschen offener kennt und so. Also machte ich auf was gefasst, da geht jetzt ab.
1: Ich meine, ganz im Ernst, Shades of Grey ist ein ganz, ganz lahmer Hausfrauenporno, aber es ist... <lacht> Es geht halt so in diese Richtung. Ne? Also so, also für, für die Leute jetzt, die zu Hause sitzen, die mit, mit BDSM nichts am Hut haben, für mich ehrlich gesagt auch. Ich habe da überhaupt nichts mit am Hut. Für mich ist das, was da beschrieben ist, zumindest eine Spielart des BDSM. Ich will da jetzt niemandem irgendwie vor den Kopf stoßen und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, zwar nur in der Theorie bitte, aber ähm, äh, ja, also erklärt mir bitte, was es ist. Ich habe es nicht böse gemeint, wenn jetzt irgendwie jemand sich auf den Schlips getreten fühlt oder auf die Es gibt, die, die Maske. Es
0: gibt es gibt doch da irgendwie dieses, wie hieß das, Rhythm, was auch in der Folge von Elaine O'Hara war, dass äh, ja es halt zum Beispiel eine Praktik ist, dass Leute sich dann gerne irgendwo, weiß nicht, ich nicht, Nippel stechen, ich komme wieder auf den Nippel, es tut mir leid, in Nippel stechen lassen oder in eine Pobacke oder weiß was ich wohin. Äh, von daher, und ja, Leute, macht das alles, was ihr wollt und fragt einfach nur vorher, ob die Leute es wollen und dann könnt ihr wahrscheinlich fast alles machen.
1: Aber daran musste ich zum Beispiel heute denken, als ich diesen diesen äh, Katarzyna-Sovada-Fall ähm, recherchiert habe, an dieses Epicurism heißt das?
0: Ja, ja, ich glaube,
1: ja. ich ähm, glaube ja. Also an dieses, an dieses ähm, um das mal kurz zu erklären, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist so ein bisschen das Zufügen von Stichwunden zum sexuellen Lustgewinn. Und ähm, Und das wiederum passt ja auch so ein bisschen zu der Mordmethode in diesem Fall. Also mhm. vielleicht hat... Vielleicht hat der Täter ähm, diese Mordmethode nicht nur gewählt, um möglichst äh, hautschonend da zu agieren, sondern auch, weil er da einen gewissen Lustgewinn rausgezogen hat.
0: Ja. Das, also ich denke, dass wahrscheinlich irgendeine sexuelle Komponente da definitiv eine Rolle gespielt haben muss. Gehe ich stark davon aus.
1: Ja. Ich finde es halt tragisch. So ein, ein tragischer Aspekt ist ja, dass, dass die... Ähm, das Profil davon ausgeht, dass sie ihren Täter hundertprozentig kannte und er einfach ihre Arglosigkeit ausgenutzt hat. Und mhm. ähm, ihr Verhalten vor dem Tod spricht ja für eine Männerbekanntschaft. Also wir können schon irgendwo davon ausgehen, auch wenn wir nicht ganz sicher sind, dass diese Männerbekanntschaft möglicherweise dann auch der Mörder ist. Und ich finde es einfach so, so tragisch, dass diese Frau einfach ähm, drei Jahre in Depressionen gefangen war und offensichtlich auch sozial relativ isoliert war, und dann, dann einen Menschen in ihr Leben gelassen hat, der sie zwar kurz zum Aufblühen gebracht hat, aber dann letzten Endes ihr Leben auf diese Art genommen hat. Das ist schon ein krasser Seitenaspekt, ja. finde ich.
3: Wobei wir die Form des Aufblühens ja auch nicht kennen. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Also wer weiß, was sie da für sich neu entdeckt hat. Ja, vielleicht war es ja wirklich eine extreme sexuelle Form oder was auch immer. Und, ähm, und vielleicht war das für sie auch alles fein. Ich finde es aber grundsätzlich, ich find's aber grundsätzlich ähm, auch so, dass, also, sagen wir mal, sie hatte erstmal nicht so und äh, sie kam so zu Tode, dann finde ich das auch wieder mal extrem unfair vom Schicksal, weil ich mir denke, so, hey, warum muss denn jemand, der so schon gelitten hat, dann jetzt auch noch so sterben, das ist doch wirklich große, große Scheiße, oder?
1: Ja, das hatten wir in unserem zweiten Fall, ähm, um den kurz noch anzusprechen, wo ja auch das Opfer, das erste Opfer, ähm, ein junges Mädchen war, das zu Hause unter sexueller Gewalt gelitten hat und ähm, auch wenn der Täter das bis zum Schluss abgestritten hat, äh, doch sehr viel darauf hindeutet, dass sie auch im Zeitpunkt ihres Todes sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Das sind dann halt einfach diese Punkte, wo man denkt, ähm, das Schicksal kann schon ein ganz schöner Hurensohn sein.
0: Ja. Wobei man dann auch sagen muss, dass die Täter oder Täterinnen dann auch Hurensöhne sind. Sorry. Ja, <lacht> ja und das... ja.
1: Ich habe mir gerade überlegt, ähm, äh, Hurensohn ist so ein hartes Wort.
0: Ähm, Hurensohn, das sollen wir uns mal, einen, wir uns mal einen, kommen wir überlegen uns jetzt mal zusammen, schönes Schimpfwort.
1: Dirnenspross.
0: Dirnenspross? Ja. ja, doch.
1: Das ist die, das ist die, die etwas... Ähm, mittelalterliche Variante. Die, die mittelalterliche Hurensohn-Version. dann. dann ja. Dann, dann kann man das auch hören, dann kann man uns auch äh, nicht dafür irgendwie belangen, dass wir hier böse Wörter von uns geben. Also ich fluch, oh.
3: Pass mal auf, also nicht, dass das jetzt das Jugendwort Nein. des oh, nee, Jahres wird. Ja?
0: So eine FSK 16, müssen wir, müssen wir das jetzt bieten?
3: Nee. Nee, ich glaube, dafür haben wir auch zu wenige Zuhörer okay. drin. Also das, das, ist, das
1: ist auch so ein Ding, nämlich ja. Ja, Daniel weiß das, im normalen Leben fluche ich extrem viel und ich muss hier manchmal, also ich muss darauf achten, Mach bitte keine unangemessenen Witze und fluch nicht so viel. Das ist manchmal sehr, sehr ähm, anstrengend.
3: Und achte äh, auf Acht die Arms.
1: Wobei eine Zuhörerin, <lacht> eine Zuhörerin hat tatsächlich eine hat das Feedback gegeben, dass du viel öfter Arms sagst als ich. Also vielleicht äh, sollten wir da mal.
3: Ich hatte, weißt du was, was, ich habe diese Folge, wo wir das mit diesem <lacht> arm hatten, irgendwie jetzt die Tage nochmal gehört. <lacht> mein Einstieg ist: ähm, <lacht> <lacht> ähm, Lass uns mal ein Gewinnspiel machen zu den Arms. Super, herzlichen Glückwunsch eine, toll gemacht.
0: Mir hat auch schon eine geschrieben, ich mag euren Podcast total gerne, aber Raphael soll nicht so viele Ims benutzen.
2: Und ich schneide immer schon die Hälfte mindestens raus. <lacht> Ach
0: Gott, es ist menschlich. Aber ich glaube, ich hatte heute, ich hatte heute auch einfach Lust ähm, auf das Wort H-Punkt-Sohn äh, ja. zu sagen. Womit wir natürlich keine äh, Frauen beleidigen möchten, die äh, in der Sexarbeit tätig sind. Jetzt habe ich das, glaube ich, komplett richtig ausgedrückt. Also das wollte ich nur nochmal sagen. Das ist nicht dann so, dass äh, wir diese Person beleidigen möchten. Nee, und,
1: und auch natürlich deren Kinder. Nicht? Das, also das, das Wort ja. ist einfach so eine, so eine Metabeleidigung, was einfach... Äh, ja. Aber Sagt doch mal, haut mal ihr drei, haut mal eure Gedanken raus zu diesem Fall. Jetzt haben wir so ein bisschen, sind wir abgeschweift und hatten auch so ein bisschen Witzigkeit, aber ich würde schon gerne noch wissen, was denkt ihr? Also erstmal findet ihr, dass ich ähm, seid ihr zufrieden mit dem Fall, den ich gewählt habe für unser erstes Mal hier? Und ähm, was habt ihr für Gedanken dazu?
0: Buffy darf anfangen, sage ich jetzt einfach mal. Ich bestimme das mal. <lacht> ähm,
1: ich war am
2: Anfang ein bisschen geschockt, von, tatsächlich ein bisschen geschockt von den vielen Häutungen. Ich fand auch diesen ähm, Fall von dem Wladimir, der seinen Vater getragen hat, ähm, heftig. Ähm, und mich interessiert jetzt, wie es weitergeht in dem Fall. Also ähm, da ist ja noch das letzte Wort nicht gesprochen. Und ähm, es bleibt, glaube ich, spannend, ob sie genug Indizien zusammenkriegen, um den Robert
1: zu verurteilen oder eben nicht? Ja, ich habe tatsächlich heute noch nach, nach neuen Artikeln gesucht und habe mir einen, der 2021 erschienen ist, von einem polnischen Bekannten übersetzen lassen, weil ich dachte, vielleicht ist da noch irgendeine neue Faktenlage ersichtlich. Aber nein, also, äh, aber du hast recht, es bleibt spannend. Vielleicht erleben wir noch eine Aufklärung. Ähm, und ja, der Fall von diesem Wladimir, der seinen Vater Vitali umgebracht hat, der ist total skurril und da ist es halt auch ein bisschen schade, dass man da nicht noch mehr Hintergründe kennt. Ähm, ich zum Beispiel wüsste einfach gerne, wie der auf die Idee gekommen ist, einfach mal da ähm, bei seinem Opa abzuhängen als sein Vater. Also das ist ja...
0: Das ist auch so weird.
1: Es ist total weird. Es ist total weird. Ähm, und dieser, dieser, dieser sehbehinderte alte Mann dann die Polizei anruft und sagt, ey, ey, ähm, ich glaube... Ich glaube, mein Enkel war gerade hier und hat sich ganz komisch als oh mein Sohn verkleidet, weil er ist halt einfach, naja. Also, es ist.
3: Aber weißt du, an der Stelle muss man euch sagen: Gott sei Dank war ja. der Mann sehbehindert. Ja. Ganz im Ernst. Ja. Also, was für ein Scheißschock muss das denn sein? Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden
0: aber Fall. auch irgendwie gruselig, dass er es dann trotzdem gesagt hat, oder? Also, ist das nicht irgendwie gruselig? Ich finde das gruselig. Naja.
1: Du meinst, dass er, du meinst, dass er das erkannt hat? Ja. Ja. Also
0: wie viel, wie viel Prozent, äh, das weiß man nicht, war der komplett äh, sehbehindert oder?
1: Nee, nee, nee. Also der hat der hat noch noch irgendwie schwache Reste gesehen wohl. Ich weiß nicht, in welchem Maße der behindert war, aber der, der konnte sehen, okay, das, nicht. das ist definitiv, das ist das ist mein Enkel, aber irgendwie hat er sich verkleidet. Also er, es konnte, er konnte es nicht genau benennen. Heavy. Ja, Kathi, hau du mal deine Gedanken raus zum Fall.
0: Das ist jetzt so, wie wenn... Äh, wenn Schüler eine PowerPoint-Präsentation gehalten haben und alles schon gesagt wurde und dann <lacht> nur noch gesagt wird, ja, ich fand, ihr habt das auch richtig schön gemacht und eure Bilder waren auch richtig schön und so. Ähm, nee, also ich habe von dem Fall tatsächlich noch nie gehört. Ähm, ich hatte erst gedacht, ich hätte schon mal äh, den Typen gesehen, aber ich glaube, mich hat halt alles an dem Fall, an den Elaine O'Hara Fall erinnert, sei es von der Depression, äh, die die Frau hatte. Es passt halt alles so gut zusammen, auch dass jetzt am Ende wieder nicht klar ist, ist, es er, ist er das wirklich gewesen? Ähm, ich glaube irgendwie ja, weil einfach super viel zusammenpasst, aber ja, ich muss aber auch sagen, dass mich halt interessiert, wann der halt kommt, der nochmal raus oder soll der jetzt nochmal drinnen bleiben, bis das geklärt ist, weil man kann den noch nicht für immer da festhalten oder geht das?
1: Ich weiß nicht, wie die Rechtslage da in Polen aussieht. Ich weiß auch nicht generell, wie das hier ist tatsächlich, in welchem Zeitraum nach einer Verhaftung dann eine Anklage erfolgen muss oder oder eine Verhandlung stattfinden muss. Aber ich kann mir tatsächlich schwer vorstellen, dass in Deutschland jemand mit einem mit einer Mordverdacht irgendwie für viereinhalb Jahre in Untersuchungshaft sitzen würde, bevor irgendwas passiert. Das ist schon... Ganz sicher ähm, nicht. Nee, Glaube ich auch nicht. Ja, ja, das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr hart. Ich meine, ich weiß, in Deutschland kann es teilweise natürlich auch relativ lange äh, Untersuchungshaftphasen geben. Hier ist das dann ja so, dass wenn du dann letzten Endes verurteilt wirst, wird diese Untersuchungshaft auf deine Strafe angerechnet. Ähm, wie das jetzt in Polen in, in der Justiz im Einzelnen aussieht, kann ich nicht sagen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass dass irgendwie zeitnah da in irgendeiner Form recht gesprochen wird und dieser Typ zumindest eine, eine, eine handfeste Aussage dann zu seinem weiteren Verbleib hat und nicht einfach da so. Ich meine, ob der jetzt der Mörder ist, hin oder her, der jetzige Zustand ist wirklich scheiße. Ne? Ja. Und ähm, ja, Katarzynas Mutter äh, sieht das tatsächlich genauso, die ist interviewt worden, weil irgendwann und hat dann auch gesagt, sie, sie. Ähm, Bestrafung kann sie sich im Prinzip alles vorstellen, also von lebenslanger Haft bis zur Todesstrafe, die es in Polen natürlich nicht mehr gibt, aber die sie eigentlich okay finden würde, mhm. verständlicherweise. Aber sie findet halt diesen Ist-Zustand auch eher unbefriedigend, mhm. ne? weil natürlich das auch ihr das Abschließen erschwert, weil sie immer noch nicht, diese, diese letzte Funken Klarheit fehlt halt noch. Ne? Ja. Ja, Daniel.
3: Ähm. Um. Also ich fand das durch und durch ein mega krasser Fall mit einer Form von Gewalt, die also über extrem ist. Also das finde ich schon sehr heavy alles. Ähm, äh, unabhängig davon, dass das so oft aufgetreten ist. Also dieses, dieses Häutungsthema und Nippel, ähm, die irgendwie abgeschnitten werden und äh, Gesichtshäute, die übers eigene Gesicht gezogen werden, das ist ja mega gruselig und ähm, also unabhängig davon sind wir jetzt an der Stelle eigentlich angelangt, die, wenn das jetzt ein Film wäre, eigentlich ähm, gäbe es zwei oder drei mögliche Plotwendungen. Und eine könnte zum Beispiel sein, dass jetzt auf einmal wieder so, eine, äh, so ein Opfer irgendwann auftaucht und dann war er es nämlich vielleicht nicht. Oder er hatte einen Komplizen oder irgendwie sowas. Also es schreit ein bisschen danach, dass sie da jetzt ein Bauernopfer gesucht und gefunden haben. Und äh, nichtsdestotrotz, viele Indizien sprechen ja auch dahin, so von seinem Verhalten her und von... Äh, All diesen Attributen, äh, die er irgendwie mit sich bringt, ähm, die eben dieses Phantom ausgemacht haben. Und ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin ganz gespannt, wie das jetzt hier weitergeht und was wir in Zukunft davon hören werden. Ähm, äh, ja.
1: ja, also ich bleibe da auf jeden Fall auch dran. Also ich werde immer wieder mal nachgucken und vielleicht kann ich dann dir und auch euch beiden und auch den Zuhörern äh, irgendwann mal vermelden, dass es da was Neues gibt. Ne? Das wäre natürlich auch schön. Und ähm, ihr habt ja eben gesagt, Cold Cases habt ihr so noch gar nicht gemacht. Ich habe Cold Cases früher auch immer gehasst, muss ich sagen, weil ich einfach es nicht mag, dass es keine, keine Auflösung gibt. Aber seit ich ähm, Fälle so aus dieser Podcast-Perspektive betrachte, betrachte ich die eigentlich wirklich nur aus dieser Warte, was macht mir Spaß, dir zu erzählen, mhm. Daniel. Und ähm, dann sind Cold Cases irgendwie richtig geil, weil ich halt auch diesen Austausch mag und äh, dieses Spekulieren darüber, was passiert ist. Ähm, ich bin hier tatsächlich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin schon wie Kati auch äh, der Meinung, dass, glaube ich, viel dafür spricht, dass dieser Mensch der Täter war. Ob er jetzt auch der Täter 92 war, sei mal dahingestellt. Ähm, aber wie auch Raffi und wie auch du, sehe ich natürlich auch die leichten Widersprüche, die es gibt. Also ich, ich bin so 80-20 irgendwie, wenn oh. ich es prozentual ausdrücken müsste.
3: Ich finde das Störende ist auch so ein bisschen, dass er so aus dem Nichts kommt. Ne? Der kommt jetzt, äh, weil irgendwie jemand aus dem Freundeskreis gedacht hat, okay, jo, er könnte so ein überaus gewalttätiger äh, äh, Mörder sein, der irgendwie heute abzieht und sowas. Und ähm, das kommt so sehr aus dem Nichts und ohne irgendwie Indizien, die dorthin geführt haben. Das ist ja immer etwas, was, was, was für mich dann auch vielleicht so ein bisschen auch, was so, sagen wir mal, diesen Spannungsbogen betrifft, äh, das Ganze auch ein bisschen unbefriedigend macht. Aber wenn es unterm Strich so war, dann war es so. Ne? Das ist ja, wir reden ja hier von der Realität und eben nicht von Filmen.
1: Ja, auf der anderen Seite hatten wir jetzt ja schon mehrfach Kommissar, Kommissar Zufall und das spielt halt auch oft eine Rolle, dass halt wirklich Täter aus den unmöglichsten ähm, Gründen überführt werden. Ne? Und da passt dann so eine, so eine Denunziation aus dem Freundeskreis nach 18 Jahren schon irgendwie ins Bild, weil es halt nicht immer die stringente Spur gibt. Ähm, aber ja, es ist, es ist ein bisschen unbefriedigend. Und es ist tatsächlich äh, so ein... Ich habe heute bei der Recherche die ganze Zeit nochmal gedacht, ähm, ich hatte den Fall so im Kopf, aber dann das alles nochmal so geballt zu lesen, da fühlt man sich wirklich wie in so einer, so einer Netflix-Serie. Das ist so eine, das ist ja. so ein krasser Psycho thriller stoff ähm, von hinten bis vorne, also wirklich alles daran ist einfach abgefahren. Ne? Die, 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 diese diese Figur des Opfers, die ja so problembelastet war, der, die auch sich für den Tod des Vaters ähm, schuldig gefühlt hat, dieser, dieser Hauptverdächtige 18 Jahre später, diese anderen Mordfälle, die eine Rolle spielen, das ist richtig abgefahren.
0: Ja, man denkt irgendwie, es kommt jetzt so eine Staffel 2, aber man weiß auch, <lacht> es kommt keine Staffel 2. Irgendwie so, das ja. habe ich das, so, dass ist das. Boah,
2: sind wir alle Netflix geschädigt, Leute. Ja, ja, wir
0: sind ja das aber Spiel das
3: wäre, das, das, also ganz im Ernst zum Thema Netflix, ne? da gibt es so ein paar Krimi-Serien aus Polen und ich frage mich die ganze Zeit, ob es nicht sogar das schon als, als Serie dort gibt. Also, uh, das Die machen sein, da sehr dass echt sehr guten Start, verarbeitet ne? wurde.
1: Das werden, wir, das werden wir nie erfahren. Ich habe neulich versucht, irgendeine so polnische Produktion auf Netflix zu gucken und ich habe einfach so nach zehn Minuten gedacht, nee, hier steige ich aus, diese Lebenszeit bis hierhin gibt mir schon niemand zurück, ich werde das nicht zu Ende durchführen, also ich, ich weiß war noch, war nicht gut, ja? Nee, nee, überhaupt nicht, ich weiß noch, wie Daniel, Daniel war früher, als wir zusammen gewohnt haben, immer dafür verantwortlich, ähm, schlechte Filme anzuschleppen, ich muss, oh. ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen zu seiner Ehrenrettung, er hat quantitativ deutlich mehr schlechte Filme angeschleppt, als ich in unserer WG-Zeit, aber die wirklich schlimmsten habe ich eingebracht, das stimmt, ja, aber du hast mal irgendwann diese, diese, diese russischen Filme irgendwie äh, Wächter der Nacht, die ja auch so gehypt wurden und ich fand die schon so, so crazy schlecht und diese polnische Serie auf Netflix. Ähm, ja.
3: Ja, also doch, nenn das Kind doch beim Namen, Shaolin Socker war das Problem. <lacht> okay, ich gebe. Shaolin Socker <lacht> so. war
1: eins der Probleme. <lacht> okay.
0: So heißt die Serie, oder
1: was? nice, Shaolin das ist ein Film, das, das ist ein Film, den man nicht sehen will. Der <lacht>
0: schlechteste <lacht> Film, Raphael, sag es damit die Zuhörer und Zuhörerinnen sich den angucken können. The Room. Kennt ihr den?
1: Ja, aber es ist nicht der schlechteste Film, der schlechteste Film der Welt und ich bin auf den gestoßen durch ähm, How I Met Your Mother, weil der wurde da kurz mal angerissen in einer Folge und ich dachte tatsächlich, dass dieser Film nur für diese, ähm, für diese Folge ausgedacht wurde, dass der nicht existieren kann, aber er existiert. <lacht> er heißt Manos, Hände des Schicksals Nein. und er ist er ist in voller Länge auf YouTube verfügbar und ich habe in drei Anläufen bis, bisher, der ist glaube ich Stunde 20 Minuten lang, ich habe in drei Anläufen bisher eine Viertelstunde geschafft. Es ist furchtbar. Und wenn man sich die Hintergrund, wenn man sich die Hintergrundgeschichte zu dem Film, wenn man, wenn man sich die Hintergrundgeschichte zu dem Film durchliest, dann, dann ist das pure Comedy. Und ähm, der Legende nach haben sich zwei der beteiligten Schauspieler umgebracht, weil sie nicht mit dem Film in Verbindung gebracht werden wollten. Was? Ja. Nein, das ist
0: jetzt deine Ver-App, das erzählst du jetzt, oder? Nein,
1: nein, das ist äh, offensichtlich ein Fakt.
0: Ach und, ähm,
1: und er wird auch von vielen, vielen Filmplattformen tatsächlich als schlechtester Film der Welt gefühlt. Also Manos. Manos, Hände des Schicksals. Ja, Schreibt mir
0: das, warte, ich muss mir das aufschreiben.
1: definitiv safe, gleich noch die ersten nee. fünf Minuten. der? Okay. Ganz ehrlich, Gut. sagt mir, wenn ihr es über zehn Minuten schafft, dann habt ihr Eier aus Stahl, beide. Egal, ich es ist mir egal, wer, aber ihr habt, also
3: also ich sage dazu nur eins, ja, die Rückkehr der goldenen Nazi-Vampire Teil 5 und wobei man an. dazu sagen muss, es gibt nur den einen Teil. Okay,
1: ja, der
3: Nazi-Vampire, <lacht>
0: der, Nazi der, der, Nazi der klingt besser, der love klingt it. besser.
2: Love it,
3: love it. Der, dieser Film ist aber tatsächlich gut, ja, also ich wollte nur mal kurz sagen, es, man darf sich nicht, auch, <lacht> nicht immer von den Titeln abschrecken lassen.
0: Du merkst aber selber, das ist schwierig, ne, bei dem Titel. <lacht>
3: Ein bisschen, ne? Das ist auf
1: jeden Fall eine, eine gute Sache gerade, weil äh, Kati und Raffi, die, die haben manchmal so, die reden manchmal über Guilty Pleasures. Also Guilty Pleasures für die Zuhörer, die vielleicht mit diesen neudeutschen Sachen nicht so viel anfangen können. Das sind so diese, diese kleinen Freuden des Alltags, für die man sich eigentlich schämt, aber die man trotzdem im stillen Kämmerchen genießt. Und äh, Kati habe ich jetzt schon zwei meiner Guilty Pleasures mittlerweile mitgeteilt. Das ist nämlich schlechte 80er-Jahre-Dancefloor-Musik. Da habe ich dir ein Video geschickt neulich, was ähm, durchaus ja, hart und ähm, Armin Laschet-Memes. Das ist auch eins meiner Guilty
2: Pleasures. <lacht> nice. Also Hier in Aachen gibt es ein Graffiti. Also Armin Laschet kommt ja aus Aachen. Und hier gibt es am äh, Busbahnhof äh, so ein Graffiti, wo steht... <lacht> Armin Laschet ist Ivi komisch. Das, das hat Kati mir heute als Bild geschickt und ich kann es nur unterschreiben. <lacht> das, so, das ist so cool, ey. Also
0: die Memes sind der Hammer. Ich denke, da müsst ihr auf jeden Fall zu der Folge oder danach später auch noch ein paar hochladen. Das seid ihr euren Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall schuldig.
1: Das sind wir schuldig auf jeden Fall. Nicht, dass wir dann da irgendwelche, ähm, weiß ich, dass unsere Zuhörerschaft in Wirklichkeit aus äh, vielen enttäuschten Armin-Laschet-Wählern besteht, die uns dann alle den Rücken kehren. Das die tot. dürfen dann doch
0: gerne gehen. Nein.
3: Wir werden es so an eine Reaktion sehen.
1: Oder deren,
2: Heim, deren Guilty Pleasure ist auch ganz heimlich Armin-Laschet-Memes, weil sie eben enttäuschte Armin-Laschet-Wähler sind. Ja, das kann, das, kann, das, kann, das kann
1: sein. Das kann sein.
0: Das stimmt. Äh, ja, hast du auch was an Guilty Pleasure mitgebracht, Raffi? Wahrscheinlich wie, also hört ihr unsere Folgen dann und immer, wenn ich Raffi frage, also ich hab's vergessen, so als ob wir erst eine Folge <lacht> rausgebracht hätten.
1: Wir konnten okay, aber haben wir haben ja,
0: du, du hast ja auch noch eine Oman-E-Kategorie, die wir manchmal haben, aber Guilty Pleasure wäre eigentlich schon gut. Aber ansonsten erzähle ich erstmal und frage danach den ähm, Daniel und wenn der Daniel nichts hat, gebe ich ihm eine Kategorie vor.
2: Mach du mal.
0: Okay. Also Daniel, der Fabian hat ja jetzt schon was gesagt. Und wir haben auf Spotify eine Ofenkäse-Guilty-Pleasure-Songliste. Da kommt auf jeden Fall der Song von Fabian rein. Wenn ich den auf Spotify finde, ich glaube es nicht. Ja? Gibt es?
1: Ich, ich schicke dir noch mehr, ganz ehrlich. Ich habe ja, so bitte. viele. Das ist herrlich. Boah, noch lachst du.
0: <lacht> noch, noch. Aber ähm, ja, Daniel, hast du ein Lied, worauf du heimlich... Richtig abgehst, tanzt, mitsingst, whatsoever, was du eigentlich ungern der Öffentlichkeit erzählen würdest, aber du musst. Du kannst auch singen jetzt und summen.
3: <lacht> so ein äh, schlimmes Räuspern, vielleicht hört ihr das auch die mhm. ganze Zeit meiner Stimme. Und ähm, nein. Also tatsächlich gilt die Pleasure in Sachen Musik ist Italopop bei oh, mir. Oh. Uh, me like ich, 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 ich verstehe kein Wort, aber ich fühle das einfach. Ja, ich kann sich ändern. Ich fühle es. Ja, ist genau mein Ding. Geil, das kann, das kann geil. ich irgendwie
0: verstehen. Kann ich gut nachvollziehen. Aber ich habe davon Trauma, weil ich habe in meiner Studentenzeit äh, in einer Eisdiele äh, gearbeitet. Ich hasse dich, Eros. Ich hasse dich hast, so du sehr Du hast viele
1: Traumata, ne? Also Eros Ramazotti, Schiffsschrauben. Ähm,
0: ja, also Eros Ramazotti
1: auf einer Schiffsschraube reitend.
0: Das gilt gar ist nicht. auf jeden
1: Fall nichts, was dich irgendwie ähm, was dir gefallen würde.
0: Nee, aber ähm, da muss müsst ihr mir auf jeden Fall beide mal eure äh, ja Top Italo-Pop-Songs und Top 80s-Dancefloor... Ja,
1: schicke ich dir. Ich, also, schicke ich dir schicken. nachher. Ähm, ihr versucht, Manos zu gucken. Ja. Ähm, ihr verdaut den Fall. Wenn ihr möchtet, noch so im Anschluss an die Folge, kann ich euch auch noch ähm, ein Foto von dem ähm, von der dem Hautanzug in die Gruppe schicken. Das habe ich nämlich mir noch... Ja, ja bitte. Ähm, und...
0: Ich habe aber auch noch ein Guilty Pleasure, das will ich jetzt auch auf jeden Fall, ich habe es mir, ich habe es ganz lange aufgespart, eigentlich seit der ersten Folge Ofenkäse okay, Crimes. Und heute, ich habe dir ja schon geschrieben, Fabian, dass ich das, also dass dann echt wahrscheinlich eure Zuhörer und Zuhörerinnen denken, okay, wow, wer ist das? Und zwar, Raffi, ähm, du weißt, was jetzt kommt. Mach die Hand vor seinen Kopf. Also ich gucke ja sehr, sehr gerne Dokus. Und ich bin so ein Mensch, wenn mich ein Thema... Catched, das kann so random sein, aber dann bin ich halt drin. Und ich habe einfach ein großes Interesse. Okay, das klingt richtig weird, wenn man das jetzt laut ausspricht: ein großes Interesse an Kläranlagen. Ich finde Kläranlagen so interessant. Ich finde es so cool, dieses ganze System dass die dass das Wasser wieder von der Scheiße gereinigt wird und wir das wieder trinken können. Das finde ich einfach so cool, dass ich mir halt bestimmt schon 10, 15 Kläranlagen-Dokus äh, reingezogen habe. Und immer, wenn wir irgendwo lang fahren, müssen wir immer... Stopp, stopp! Stopp, Roffi, Da ist die Kläranlage! Stopp, also stopp, stopp! Ich man, man kann <lacht> den V-Turm sehen! Halt, halt! <lacht>
3: ja. also, also, das ist ja schon fast äh, irgendwie äh, auf einer gewissen Weise irgendwie niedlich. <lacht> Aber es erinnert mich so ein bisschen... Kennt ihr diese komischen... Also vielleicht kennt ihr die, ich muss auch sagen, ich kenne sie nur vom Nachts nach Hause kommen und betrunken sein. Und da liefen noch immer diese Zugsendungen. Ja. <lacht> ja. Die schönsten Bahnstrecken Deutschland. so in die Richtung geht das bisschen, Ganze. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass ähm, dieser ganze Wasserkreislauf schon wirklich was sehr Interessantes ist. Also das kann ich so ja, unterschreiben.
1: Da habe ich noch zwei Anmerkungen. Und zwar ähm, habe ich ganz oft früher, wenn ich betrunken nach Hause gekommen bin, dann lief immer als Dauerwerbesendung die Urinella-Werbung, wo halt dafür für so, eine, für so einen Trichter geworben wurde, mit dem Frauen im Stehen pinkeln können, da, damit die letzte Bastion der Männlichkeit fällt. Und das hatte auf mich, wenn ich so drei Promille hatte, echt so eine hypnotische Wirkung. Ich habe mir das dann angeguckt <lacht> nachts. Und ähm, für Kati, ähm, ich habe tatsächlich einen Kumpel, äh, Robbie, vielleicht hörst du uns zu, der ist ausgebildeter Kläranlagentechniker. Nein, ja! <lacht> Sorry. Der ähm, Wie geil. Der kann, der kann dir bestimmt die eine oder andere Frage beantworten, wenn du Bock hast. Aber,
0: aber arbeitet der in der Kläranlage?
1: Nee, der studiert jetzt Philosophie, aber der hat das lange gemacht. Wie heißt
3: der? Wie heißt der? Ja, oh, Wie heißt der? Ich glaube, ihr kennt euch nicht. Kennt, kennt er auch die MX5000? Das kann ich nicht sagen. Nein? okay. Oh Mann, ich hätte weil, so gerne. Kathi, du weißt bekommen, ja bestimmt, die MX5000 hatte. ist die neueste Kläranlage von. <lacht> Kleiner
1: Sport.
0: <lacht> oh Mann, ich war jetzt ein bisschen hype, okay, weil ich okay. wollte, Aber du kannst mir trotzdem mal die Kontaktdaten senden. Vielleicht hat er ja noch irgendwie. Interne Infos. Fotos.
1: Äh, Fotos. Ja, irgendwie so ein Best-of aus der, aus ähm, der Auch
0: interessant. Äh, Kläranlagen, tauha gibt es so super Doku zu. Das ist krass. Okay, egal. Ja, ich höre jetzt
1: auf. Ein super bezahlter Job. Es ist halt auch ein Scheiß Job im wahrsten Sinne des Wortes, Im aber es ist ein sehr Wortes gut bezahlter sein. Job. Ähm, ja, es war mega mit euch. Also, es war eigentlich im Endeffekt genau das, was ich, was ich mir äh, erhofft habe. Und auch wenn wir jetzt am Ende wirklich nur krass rumgeblödelt und richtig üble Scheiße geredet haben. Auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Es ähm, kommen wieder äh, Zeiten, wo wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Kontenance behalten.
3: Ja. Es spürt sich wieder raus, um so in Kläranlagen <lacht> wow. Jargon zu bleiben.
0: Aber ihr seid ja auf jeden Fall auch bei uns dann äh, eingeladen, das nächste Mal gerne.
1: Darauf freuen wir uns sehr. Ich, ich, ich freue mich auch einfach, ich freue ja, mich cool. auch einfach mal zuzuhören. Ähm, das glaube ich. Ich will noch einmal ganz kurz ernst werden, so zum Ende, und zwar, ähm, das fällt mir jetzt auch schwer nach dem ganzen Gelache und so, nachdem wir echt eine coole Zeit hatten, ähm, aber wir nehmen ja diese, diese Folge heute auf, wo wir quasi True Crime im richtigen Leben erleben, auf sehr, sehr großer Ebene, wo ähm, die Weltpolitik sich stark geändert hat, wo ähm, die russische Invasion in der Ukraine begonnen hat. Und ich will einfach nur kurz, ich, ich können, kann diese Folge heute nicht aufnehmen, ohne irgendwie ein kurzes Wort dazu zu sagen. Ähm, ich will jetzt gar nicht so tief in meine in meine politische Überzeugung einsteigen und was ich glaube, wer, was, wie, Schuld und was weiß ich was. Ich hoffe einfach nur, dass die Menschen, die da irgendwie um ihr Leben, um ihre Liebsten und um ihre Heimat bangen, dass das irgendwie für die schnell vorbeigeht, dass die das gut überstehen, dass es vielleicht doch noch eine diplomatische Lösung gibt. Und ich habe heute auch mit Leuten gesprochen, die... Freunde und Verwandte in der Ukraine haben und ich hoffe auch für die, dass, dass ähm, die Leute, um die sie sich sorgen, einfach in Sicherheit bleiben. Das ist jetzt, wie gesagt, ein sehr, sehr abrupter Themenwechsel, aber ich habe da heute sehr viel drüber nachgedacht und ähm, das war mir echt nochmal ein Anliegen zum Schluss.
0: Ja, ich glaube, da bist du auf jeden Fall ähm, nicht alleine, man äh, ringt dann ja immer so mit sich, ähm, was, man, was, man, äh, ja, was man dann äh, macht, wie man dann damit umgeht. Ähm. Ich habe eben noch mal überlegt, vielleicht wäre das auch noch eine Idee. Ich würde euch einen Link geben. Da gibt es, ja, sage ich mal, eine Organisation, die mit LKWs quasi an die Grenzen jetzt fährt und quasi Menschen versorgt, die quasi auf der Flucht sind jetzt und die quasi Geldspenden tatsächlich auch braucht. Für, weiß ich nicht, Schmerzmittel, Medikamente, Konserven, whatsoever. Ja, ich kann es euch ja gerne mal ähm, schicken, wenn das irgendwie interessant wäre, das für, ähm, mit in die Folge, Folgenbeschreibung oder so hochzuladen. Ja. Ähm,
1: ja, ja. ja, also würde ich auf jeden Fall dann in...
3: Auf jeden Fall, ja, super Sache.
1: Würde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ich denke, das ist auch in, in Daniels Sinn. Und ähm, ja, klar.
0: Ja, man muss sich halt wirklich bewusst sein, dass True Crime halt wirklich True Crime ist. Das klingt immer wie so ein... Ja, das ist halt auch ein... Ja, für viele ein Hobbybegriff, sage ich mal, aber es ist halt auch true und damit halt auch die Realität äh, wirklich für viele Menschen und ähm, ja, das sollte man sich schon immer noch nochmal äh, vor Augen führen, dass es neben dem, äh, was es für uns als Hobby manchmal ist, äh, halt auch äh, wirklich real ist.
1: Da habe ich mit Daniel auch schon drüber gesprochen, tatsächlich über diese, über diese ethische Frage, ähm ist das überhaupt okay, sich mit True Crime zu beschäftigen? Ja. Und er, gerade er hatte am Anfang da so ein bisschen seine Probleme mit, aber wir sind aber übereingekommen, dass es eigentlich okay ist und gut ist, so diese die Geschichten der Opfer auch zu erzählen, dass die auch nicht in Vergessenheit geraten, dass die ähm, im Kopf bleiben und es ist einfach ganz wichtig äh, oder den, den Unterschied macht einfach, wie man daran geht. und das ist halt das, was ich eben schon mal meinte, dass ich manchmal das Problem hatte zwischen Lockerheit und und ähm, respektvollem Umgang mit der, mit der Thematik dass ich gerne viel öfter einfach mal lustig wäre, aber das dann manchmal auch einfach unangemessen finde und ähm, nicht der Eindruck entstehen soll, dass ich hier irgendwie den Clown spiele auf Kosten von Menschen, die schlimme Schicksale erlitten haben. Und ähm
3: Genau, dazu, ähm, dazu vielleicht auch ganz kurz, wenn ich was einhacken könnte. Also ähm, diese Bedenken habe ich tatsächlich immer noch, ähm, immer wieder. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt gut finde oder also ich habe da schon so einen gewissen persönlichen Zwiespalt zum Thema nach wie vor. Ähm, aber ich glaube, als die Art, wie wir drüber sprechen, ist äh, für mich okay, so bin ich fein damit und die ist, ähm, glaube ich, einfach nur natürlich, so wie man damit umgehen kann. Also wir haben hier und da schon mal irgendwie ein positives Feedback bekommen, dass wir eben nicht so, weiß ich nicht, so, äh, dass das, das so plakativ machen und keine Ahnung, wie irgendwie äh, dann eine Show daraus machen, aber ich wüsste auch keine andere Umgangsform mit diesem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich könnte mich niemals verstellen für sowas und ähm, ich finde halt jetzt gerade im Bezug jetzt zum Ukraine-Krieg. Also ich meine, wir haben jetzt einfach einen Krieg in Europa. Das ist halt, das hat, wir wissen nicht, welche Ausmaße das noch haben wird. Und, aber jetzt in diesem Moment gerade jetzt hier wie wir gerade hier aufnehmen und irgendwie eine, für uns irgendwie auch doch gute Zeit miteinander verbringen, ist es ja doch so, dass andere Leute jetzt gerade um ihr Leben ringen oder halt Angst haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Ne? Und an die muss man natürlich auch denken. Und ähm, da finde ich es halt gerade cool, wenn es dann irgendwelche Organisationen gibt, die man unterstützen kann, wie zum Beispiel diese LKW-Kolonne. Äh, ja,
0: ich muss noch mal gucken, wie die genau heißt. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, von Stuttgart aus, wird organisiert. Ich schicke euch das gleich auf jeden Fall rum.
1: Ja, wie gesagt, da freue ich mich drauf. Also es ist ja so als Schlusswort, das ist ja, wir haben das glaube ich immer zu sehr als als gegeben auch angesehen wir leben in Europas längster Friedensperiode jetzt mal den Balkankrieg ab mal außen vor ne? und man darf einfach nicht vergessen wie fragil dieses Ganze ist und das haben wir heute auf schmerzhafte Weise erfahren und egal wie es ausgeht, so die die weltpolitische Landschaft hat sich auf jeden Fall erstmal verändert und ähm, ich habe so ein flaues Gefühl eigentlich seit 9-11 nicht mehr gehabt, wie, wie ich es heute so den ganzen Tag über hatte aber gut, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht... Also ich hätte durchaus auch Bock, weil irgendwann vielleicht einen politischen Podcast zu starten. Das ist so mein, mein, mein Guilty Pleasure. Damit nerve ich die Leute um mich herum fast noch mehr als mit True Crime. Aber das hat jetzt hier wirklich keinen Platz mehr.
3: Also dazu muss ich vielleicht auch eine kleine Anekdote loswerden. Also mit dem Fabian äh, Politikwissenschaftliche ähm, Kurse <lacht> zu studieren war immer sehr groß. Also das ist äh, ich glaube, vielleicht ist es durchaus so, dass es vielleicht... Ähm, Wer nicht so politisch irgendwie affin ist oder generell Interessen auf so tiefgründige Themen hat, ähm, der, äh, für den ist das vielleicht ein bisschen lame oder so, aber ähm, da steckt schon was hinter und das macht durchaus richtig Spaß, wenn man Bock hat auf das Thema und auch Lust hat einzusteigen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass wir heute bei euch äh, zu ja, Gast sein
1: durften. Ihr seid, Dorfen, ihr seid sehr, sehr, <lacht> ihr seid sehr geile Gäste. Ich habe... Äh,
3: ja, auf jeden Fall. Und also das wollte ich jetzt auch noch gerade noch loswerden. Entschuldigung, ähm, weil ähm, Kati du ja am Anfang meintest, du hast irgendwie gar keine Hemmungen gehabt und irgendwie das Gefühl gehabt, dich verstellen zu müssen oder so ne. Und äh, da hast du mir eigentlich aus der Seele gesprochen, weil ich das Gefühl nämlich auch hatte. Und das äh, irgendwie das habe ich ja im Prinzip nur durch das Feedback, das mir quasi durch Fabian übermittelt wurde. Ne? Also und aber auch durch diese eine Folge, die ich von euch heute gehört habe, ähm, äh, dieses Gefühl gehabt und ähm, und ich fand, das hat sich jetzt absolut bestätigt hier in der, äh, im, im Podcast, Das war super angenehm und äh, ja, als ob man sich schon seit Ewigkeiten ähm, kennen würde, komplett äh, lockeres Gespräch und sehr angenehm.
1: Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall, es gibt, es gibt da diese, dieses, es gibt ein brasilianisches Sprichwort, weil wir ja letztes, äh, letzte Folge in Brasilien waren. Roninho. Ja, ich werde es jetzt nicht auf Portugiesisch wiedergeben, aber auf Deutsch übersetzt <lacht> heißt es sowas wie... Freunde findet man nicht, Freunde erkennen sich. Und ich finde das sehr schön, das ist oft so, dass man, dass man so dieses Gefühl hat, man hat jemanden, den man irgendwie ähm, gar nicht kennt, aber wo man einfach eine Connection hat. Und so fand ich das heute. Es war super angenehm mit euch. Ich hatte mega Schiss, wie das ist, mit drei Menschen zu kommunizieren, dass es vielleicht chaotisch wird, aber auch das hat super funktioniert. Ja, danke.
0: Klopf mal hier so, wenn man das hört. <lacht> Aber wir dürfen jetzt schon noch weiterreden, oder? Wenn wir jetzt gleich die Podcast-Aufnahme beendet haben. Oder muss ich jetzt hätte ich jetzt 3, 2, 1 sagen müssen?
1: Nee, nee wir, okay. ich würde sagen, wir, wir schmeißen jetzt einfach die Zuhörer raus. Irgendwer drückt jetzt auf, auf Stopp und dann äh, trinken wir noch ein Bierchen.
3: Machen wir den Wein <lacht> hier noch. <lacht> <mehr> <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.